0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Racing, der neue Motorsport-Podcast. Wie immer am Dienstagmorgen oder wann auch immer ihr diesen hört, schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Nach einem denkwürdigen Formel-E-Wochenende sind wir alle drei hier am Start und ich freue mich über Eddie Mielke und Timo Scheider.
2: Hallo Jungs. Moinsin. Guten Abend aus Bremen. Und aus Bregenz, richtig? Jein, also vom Fender, also ich gucke auf Bregenz, sagen wir mal so, mein Dorf heißt tatsächlich Lochau.
1: <lacht> ah, herrlich, okay, wunderbar, wunderbar, sehr
0: schön. Matthi Matthias, ja, Matthias, ich, ja. ich war schon mal bei Timo zu Hause in Lochau oh, ja. und, und ich kann dir sagen, diesen Ausblick kannst du dir ja, nur auf einer sehr schön designten Postkarte vorstellen. Kannst du, also kann,
1: kannst du dir malen, ist eine Der Kollege, der,
0: der, der Kollege, der Kollege Schalder hat Aussicht. Ach, herrlich. Perspektive <lacht> sozusagen. Perspektive,
1: <lacht> Perspektive. Wir reden heute viel über die Perspektive, die Perspektive des Motorsports im Jahr 2021. Leute, das wird ein Acht-Stunden-Podcast, schneid euch jetzt schon mal an. Nee, wir versuchen es kurz und knapp zu machen, natürlich. Ähm, Jungs, wir haben eine Menge Themen, irgendwie, was heißt eine Menge, aber ein paar Themen gibt es natürlich schon überstrahlend, wenn man die Marke ran Racing nimmt, ganz klar. Die Formel E.
2: Ich frage mal als erstes Timo. Timo, hast du gesehen, was wir getrieben haben? Natürlich, ich meine, äh, auch ich habe das mit, mit äh, Vorfreude vernommen, dass Motorsport wieder losgeht und natürlich, wenn unser Sender äh, Motorsport zeigt und in der neuen äh, Serie wie die Formel E dann unterwegs ist, dann will ich das natürlich sehen, da ihr Lieben ja auch äh, aktiv wart, hat es mich natürlich interessiert und ich sage ganz ehrlich, in der Regel habe ich äh, die Events bei DTM im vergangenen Jahr oder davor das Jahr, wo ich selber aktiv war, als Experte äh, danach nie mehr angeguckt, aber das war jetzt eine Chance, jetzt habe ich tatsächlich da Gesessen und habe mir die Rennen auf Pro 7 Max, wie auch auf Sat 1 angeschaut und muss sagen, ihr wart geil. War so. Wir ja, waren geil. Aber was, was, was sagt der Petrolhead zu dem, was die Formel E da macht? Ja, ich glaube, man, man hat noch mal mehr verstanden, dass ähm, das Excitement für die Formel E auch sehr viel um die Show drumherum eben lebt. Natürlich zwar da ohne Fans jetzt, aber ich glaube, das Thema Lichtspiel, das Drumherum, wie man es präsentiert hat und wie man die Bilder ähm, gezeigt hat, war schon sehr spektakulär. Auch wenn ich natürlich sagen muss, ja, äh, Petrolheads haben immer mal wieder die Situation, dass sie denken, es fehlt der Sound. Ja, es ist äh, tatsächlich immer noch gewöhnungsbedürftig, auch wenn die Formel E jetzt schon lange auf dem Markt ist, muss ich sagen. Aber die Rennen, die entschädigen dann sofort. Ich glaube, ähm, da könnt ihr beiden bestätigen, das, was wir da gesehen haben am Wochenende, ähm, ich kam mir zwischenzeitlich mal vor, als ob die Jungs tatsächlich mehr Stocker-Crash-Challenge gefahren sind als alles andere. Die müssen natürlich auch enge Strecken. Du hast nicht viele Chancen. Klar, mit deinem mit der Möglichkeit, dass du, wie heißt es genau? Nicht Overboost, sag schnell, helft nicht. Attack-Mode. 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 genau. Dass du damit überholen kannst, ist ja alles schön und gut. Aber das hast du ja auch nicht immer zur Verfügung. Deswegen musst du hier und da ein bisschen aggressiver sein. Und das sind die Jungs. Und deswegen gab es natürlich auch ein paar unglaublich spektakuläre Bilder
1: unglaublich Finde ich auch, also okay. wirklich unglaublich spektakuläre Bilder. Ich fange mal bei der Show an, Eddie. Die Show, die die da drumherum machen, ich nehme als allererstes diese Helikopterperspektive mit der Lightshow, als quasi die Strecke per Lichtshow abgefahren wurde, plus eben dieses Ganze drumherum. Das muss ich sagen, das ist schon großes Entertainment, oder? Du siehst, wie dieses Licht sozusagen die Strecke abwandert, das war schon richtig geil.
0: Ja, absolut. Ich habe es kommentieren dürften und äh, das war ja auch für mich eine Premiere mit mit äh, Daniel Abt äh, vom Donnerstag an, vom ersten freien Training. Und äh, das ist äh, natürlich Großkino. Ist eine Inszenierung, machen wir uns nichts vor. Man geht halt nicht auf Rennstrecken, man geht in die Städte. Äh, Diria, Welt-UNESCO-Kulturerbe vor Ort von Riyadh, der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Ja, und man versucht eine Show zu liefern die jetzt nicht unbedingt nur die Petrolheads anspricht, aber was ich festgestellt habe in meinem Bekanntenkreis, der ja nur aus Menschen besteht, die morgens schon mit Rennsprit gurgeln <lacht> beim Zähneputzen, äh, ich habe so viel äh, positives Feedback gekriegt, weil die hatten das gar nicht auf dem Set. Und ich nehme jetzt mal rein sportlich ein Beispiel raus. Der Zweikampf Sam Bird und Robin Freins äh, im zweiten Rennen am Samstag. Äh, Timo, frage ich dich auch nochmal. Ich weiß, äh, du googelst im Zweifelfall auch mit Rennsprit. Das war Racing. Das war pures Racing. Okay, wenn dann die Onboards kommen, dann muss ich mich auch noch umstellen, gebe ich Google zu. mal. Normalerweise, no, no, nee, normalerweise halte ich, wenn die Onboards kommen, dann gerne mal die Klappe, weil dann hört man den geilen Sound der Motoren. Das war bei der Formel E ein bisschen anders. Da gab es ein paar, die sich beschwert haben, die gesagt haben: Schalt doch mal das Gequietsche ab. Äh, kann <lacht> ich, ich, nat ich, kann ich natürlich dich gehört. nicht. Ja, die, wie
2: du probiert hast, gesagt. jetzt der Sound von der Onboard, geile Bilder, geiler Sound, dann dachte ich mir, oh, ja. da ist der. Die DTM geschädigt nach wie vor. Aber das ist natürlich. Die Bilder sagen eigentlich geil und die Emotionen sagen geil, aber der Sound passt natürlich nach wie vor noch nicht so richtig. Aber das wird sich auch irgendwann legen. Irgendwann haben wir uns daran gewöhnt. Das wird auch so sein.
1: Wisst ihr, wisst ihr was ich wirklich überragend fand? Das ist diese Helmkamera. Diese Helmkamera, da denke ich irgendwie, wieso habe ich das Drivers der, Eye? Drivers Eye, habe ich das in der in der, in der Formel E no, in der DTM noch nie gesehen? Das ist ja, das kann ich, ja, ich weiß nicht, wie schwer das technisch ist einzubauen, aber das ist ja ein Feature, das ist ja ein Look. Ich kann euch draußen nur allen empfehlen, einfach mal bei YouTube Drivers Eye Formel E oder so einzugeben, wenn ihr das habt. Oder nicht den gesehen Timo Scheider YouTube
2: Kanal, da gibt es nämlich auch Drivers Eye. den habe ich nämlich auch in meinem Helm schon installiert. Hast gehabt. du
1: das also bei der bei der bei der, der Rallycross? Rallycross
2: WM, ja, genau. Und es ist relativ das einfach. Ist, zu installieren. Echt? Sehr einfach, also ja.
1: das ist ja so geil. Ich meine, Kamera vorne am Auto ist das eine, aber dieses Driver's Eye sprich der Kopf wackelt mit und du hast genau diese Perspektive. Voll geil. Timo, das ist ja eine,
2: das ist, glaube ich, eine Kamera, die sozusagen, also die stört dich nicht, sondern die ist sozusagen in den Helm integriert an der Seite irgendwo, ne? Also es gibt zwei verschiedene Varianten. Es gibt welche an der Seite und es gibt welche oben quasi im Stirnbereich, die dann oberhalb von den Augen sind. Die ist natürlich so zwei Zentimeter, drei Zentimeter dick. Die wird quasi mit Klett oben in den Helm reingemacht und ja, in Wirklichkeit, wenn du fährst wenn du oder wenn du den Helm anhast und sitzt äh, und hast das Gefühl, ah, da könnte vielleicht was in, der, in dem Blickfeld sein, äh, das ist sofort weg, sobald du das Auto fährst, weil dann der Fokus vom Auge natürlich vor das Auto nach draußen auf die Strecke geht und dann nimmst du es überhaupt nicht mehr wahr. Somit ist das ein richtig geiles Gimmick und ähm, das vermittelt natürlich die Dynamik so, einem, so, so eines Fahrers äh, sensationell.
1: Man darf ja eins nicht vergessen, diese Autos sind zwar relativ schnell in der Beschleunigung von 0 auf 100, glaube ich, in 2,8 Sekunden. Spitzengeschwindigkeit ist angeblich bei 240, allerdings dann voll push, dann werden die niemals die komplette Renndistanz durchziehen können. Das ist das eine und vor allem die Kurven bzw. die Tracks, also die die äh, Strecken sind ja so verwinkelt, dass die im seltenen Fall an die 240 rankommen. Trotzdem, und das muss ich sagen, das hat mich beeindruckt, ich habe erst gedacht, so, okay, das sind relativ langsame, Rennautos, re relativ langsame Formelautos, jetzt ich sag mal im Vergleich zu Formel 1 sowieso, aber auch zu Formel 2 und trotzdem äh, muss ich sagen, die Action war dann schon geil zu sehen, weil es eben so eng ist und damit interessiert das gar nicht mehr so, was die für Höchstgeschwindigkeiten haben. Ne?
0: Das ist ja mein alter Leitsatz von äh, vor ein paar Wochen aus dem Podcast, zu Hause auf dem Sofa oder in einer Kommentatorenkabine. Interessiert das doch gar nicht, ob das jetzt 280, 290, genau. 300 oder 240 sind. Wenn dann Robin Freins und ein Sam Bird äh, sich da so einen Zweikampf liefern und dann noch das strategische Tool, Attack Mode, dazu kommt, wo du genau sehen kannst, okay, jetzt fährt der Freins da rechts außen über die Schleifen, der Bird geht vorbei und dann battlen die sich. Ja, das ist eine neue Form von Rennsport, ähm, muss ich sagen. Die mir aber, und da würde mich jetzt Timos Meinung mal sehr interessieren, die mir aber zum Kommentieren sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich hätte ja, wenn ihr mich vor einem Jahr gefragt hättet, ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ich freue mich jetzt schon aufs Rennen in Rom. Timo, du als äh, echter Racer, ich weiß nicht, wie du es vom, vom TV-Schirm empfunden hast, der Zweikampf Bird, Freins, das war doch, ja,
2: Racing pur. Ja, also das Racing, wenn man wenn man Racer ist, dann hat man auch ein Verständnis für solche Situationen und sieht die natürlich auch ohne den Sound, weil man glaubt ja immer, oder die Petrol heads sozusagen, haben die immer das Gefühl, es muss irgendwie laut sein, damit Racing-Feeling aufkommt. Aber wenn du ein bisschen Verständnis für das System hast, für die Strategie hast und so weiter, dann wird das natürlich trotzdem relativ schnell ein gutes, äh, gutes Renn-Feeling. -Ren und ähm, ich habe das schon immer gesagt, ähm, geh mit den richtigen Fahrern, die in einem ähnlichen oder gleichen performance Niveau sind auf eine Gokartbahn mit 5 PS Gokarts, das ist auch lustig zum Anschauen Spaß, weil da wird Rennen gefahren, da ja. sind enge Battles, ist einfach so, ja, und das, sind, das ist ja. egal, ob das 100, 200, 500, 600 PS sind, natürlich ist es fürs Auge spektakulär, wenn es ultra schnell beschleunigt, wenn es schnell durch eine Kurve fährt, und ja, wir Rennfahrer finden es auch geil, wenn es schnell ist, ist auch klar, aber für ein Rennen zum Anschauen ist nicht ausschlaggebend, wie viel Leistung die Autos haben.
0: Und, und dann kamen noch solche Sachen dazu, dann hast du auf einmal solche Geschichten wie die beiden DS-Jungs, jean éric Verne, der Einzige, der in der Formel E-Historie zwei Titel gewonnen hat, direkt hintereinander, gegen Antonio Felix da Costa, den ja Timo und ich auch gut aus der DTM-Zeit kennen, super sympathikus und wie die beiden nach einem völlig verkorksten Freitag in die Karre gefahren sind. 14 bis 16, glaube ich, DTM gefahren
1: für BMW, ne? also drei Jahre sogar. Timo, du hast sie ja richtig den erlebt. Genau.
2: Ja. Felix Acosta war der Crash-Pilot der DTM quasi. Ich
1: wollte sagen, und diesen, genau, und dieses Crash-Pilot-Ding, dieses crash ding äh, das ist ja da gerade die Szene, die Eddie da anspricht, zwei Teamkameraden, die ja. sich so in die Karre fahren. Geil. Reifen an Reifen. Du wirst, du wirst ja als Teamchef, dachte ich irgendwie, der Principal von Tichita, der wird jetzt völlig bekloppt, aber der saß da völlig entspannt an seinem Monitor, der weiß ja auch, was die beiden das da war machen. Krass, ja. Das war so geil, und du denkst, mhm. und da ist auch scheißegal, Teammate hin oder her. Wurscht, da geht es darum, wer ist der Bessere, wer kommt schneller durch die Kurve und äh, es war wirklich, also das war, Eddie, du sagst es immer, Kontaktsport, das war richtig Kontaktsport.
0: Da, nicht nur das war Kontaktsport, wenn ich an die Nummer denke äh, mit Pascal Wehrlein im Porsche. Äh, ja, also. der drückt den dann da der drückt den dann da einfach in die Mauer und das ist ja dann so ein Moment, wo in dem Moment ich das live kommentieren und einordnen muss, zusammen mit mit Daniel in dem Fall im Studio. Ja, und da konnte ich einfach nur sagen, äh, sorry, lieber Pascal Wehrlein, äh, das war so ähnlich wie damals äh, am Red Bull Ring äh, mit Timo, äh, der ist dem einfach in die Karre gefahren. So, fertig. Und ich hätte ehrlich gesagt vor diesem Wochenende nicht gedacht, dass ich so viele Kontaktsportszenen kommentieren darf. Und ich habe eine SMS von Timo von gestern in Erinnerung. Spektakel habt ihr ja genug in Riyadh gehabt. Ich hoffe, Timo, du als Zuschauer hast es auch so empfunden. Ja, definitiv. Also ich meine, also ganz speziell Rennen 2.
2: Ähm, da war ja wirklich alles dabei, was man was man sehen würde wollen. Ähm, natürlich gibt es so Phasen zwischendrin, da musst du irgendwie, oder hoffst du ein bisschen, dass es äh, ein bisschen mehr Action gibt, aber das gibt es in jedem Rennen. Aber in Summe ist das, was da passiert, ähm, schon extrem dafür, dass man eigentlich denkt, ähm, das sind Formelautos in Anführungszeichen, äh, die da miteinander fahren, aber die sind sehr robust gebaut, das wissen die Jungs auch. Ich meine nicht nur, dass die auf einem Stadtkurs fahren, was heißt, ähm, von der Auslegung werden die Autos auch so ein bisschen konzipiert, dass Aufhängungsteile nicht zu leicht und zu dünn gebaut werden, dass man so einen Kontakt mit der Mauer auch mal überlebt. Und so fahren die Jungs aber auch untereinander, dass die sich auch tatsächlich das Leben wie die beiden DS-Jungs sich auch so schwer machen, dass sie sich ins Auto fahren und wissen, das Auto kann's, das hält's aus bis zum gewissen Grad. Ähm, aber was den Zweikampf betrifft, muss ich schon sagen. Also entweder war der Teamchef unglaublich cool und wusste und hat sich darauf verlassen, was die machen. Oder, ähm, ja, der hat sich nur nicht äh, so voller Aufregung gezeigt, wie ich vor vorm Fernsehen gemacht hätte oder habe, weil ich gedacht habe, Alter, ich würde euch die Eier rausreißen, wenn ihr meine Fahrer wärt. Also das war schon krass zum Anschauen.
1: Ja, ich glaube, das, ja, das kennen die ja. Ich meine, die haben jetzt sechs äh, Seasons hinter sich und, oder jetzt nicht alle natürlich, aber die wissen schon, wie die Formel E abgeht. Und wenn man sich diese Season Filme anguckt, die gibt es ja alle auf Rande E zu sehen über diese ersten sechs Saisons, dann denkt man ja, okay, das sind die Highlights, die sind an alle zusammengeschnitten und dann hast du schon so einen Eindruck, wow, in der Formel E geht's ab. Aber ich finde, dieses Rennwochenende, die man, dass man ja dann sozusagen das ganze Rennen mal komplett am Stück irgendwie sieht, die haben schon, diese beiden Rennen haben schon gezeigt, okay, da geht richtig die Post ab. Und ein Punkt, der mich auch sehr beeindruckt hat. Während wir in der Formel 1 die ganz große Langeweile haben oder auch in der Formel äh, in der DTM diesen Zweikampf am Ende hatten zwischen Nico Müller und René Rast und davor das Jahr hatten wir auch Nico Müller gegen René Rast, zwei Audis gegeneinander, da haben wir oft drüber gesprochen, dass so ein bisschen auch die, die, die Marken ähm, untereinander, also sprich BMW und Audi nicht ganz auf Augenhöhe unterwegs waren. Während Robin Freins im ersten Rennen, ich glaube sogar letzter wird, steht Robin Freins am Tag darauf auf der Pole Position. Das ist natürlich auch dem Qualifikationssystem geschuldet mit diesen vier Gruppen, sprich die Ersten die 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 ersten müssen als Erste in die Quali-Runde, die Drecke ist noch streckig ist noch dreckig und dann die, die Schlechtesten sozusagen dürfen dann fahren, wenn die Strecke schon ein bisschen sauberer ist und haben dann deutlich bessere Chancen. Erinnert mich so ein bisschen an das Draft-System im amerikanischen Sport, wo die Schlechtesten immer die besten College-Spieler als erstes draften dürfen, aber damit hat man eben auch diese Chancengleichheit. Aber dass wir auf der einen Seite Robin Freins auf dem letzten Platz im haben im ersten Rennen und dann fährt der Pole und wird am Ende Zweiter. Das ist halt
0: auch geil und
1: muss ich sagen, also die, die große Langeweile werden wir dieses Jahr in der Formel E nicht erleben, oder?
0: Nee, das siehst äh, du, Matthias, weil ich es ja kommentiert habe, auch an Nick de Vries. Der hat ja äh, bis zum freien Training Samstagmorgen alles gewonnen, alles dominiert, alle Sessions. Äh, da gab es schon Artikel, Oh mein Gott, droht in der Formel E auch eine ähnliche Mercedes-Dominanz wie in der Formel 1. So, und Robin Franz ist ein gutes Beispiel. Aber da musst du auch äh, zurückgehen und dir angucken, warum sein Freitag vermasselt war. Sein Freitag war vermasselt weil er halt eine Mauer geküsst hat. Und zwar in einer der flüssigen Passagen mit relativ hohem Tempo. Du meinst den Samstag? Also du meinst den Samstag? Nee, ich meine den Freitag. Freitag. Er hat seinen Freitag vermasselt, weil er im freien Training sein Auto in die Wand gesetzt hat. Und dadurch ist sein Auto nicht fertig geworden fürs Qualifying, was er gar nicht bestritten hat. Und deswegen ist er dann halt im Rennen äh, auch äh, eine Nullnummer gewesen. Den Speed hatte Robin Frein schon vor, absolut. er hat es nur übertrieben ja, und das gehört eben halt auch zu Formel E. Sein Problem am Freitag, am ersten Tag, war, ähm, ja, er hat es übertrieben und hat eine Mauer mitgenommen ja, ja. Ja, ja. und sich dadurch den ganzen Tag versaut. Absolut. Nein, aber den, will, Speed hatte er. den Speed
1: hatte er. Aber ich bin, ich bin dann aber auch bei ganz vielen anderen. Ich meine, guck dir bitte die Startaufstellung vom Samstag an und dann siehst du auf einmal Pascal Wehrlein ganz hinten, du siehst René Rast ganz hinten, du siehst Antonio Felix da Costa ganz hinten, du siehst den Wern da hinten. Äh, alles Jungs, die normalerweise vorne mitfahren. Ich will nur damit sagen, diese Formel E, man kann das Qualifikationssystem irgendwie kritisieren und sagen, das ist unfair oder so, aber es bringt auf jeden Fall eins, es bringt wahnsinnig viel Spannung und es hat eben nicht die große Langeweile, dass ein Team da vorne wegfährt und alles dominiert. Das finde ich schon irgendwie als Fan, als
2: Zuschauer echt geil. Als Zuschauer gebe ich dir da recht, ja. ja. aber ich meine, ich bin ja in der Rallycross-Weltmeisterschaft mit einem ähnlichen System unterwegs, also da ist ja auch so, die Heats sind ja auch nach gefahrener Zeit erstmal mal ausgelost und dann fahren ja die schnellsten quasi als letztes in der besten Streckensituation bei der Rallycross-Situation, ist zumindest so, oder dann wird es eben auch mal ausgelost und dann ist mal die Langsamsten als letztes dran, damit die bessere Strecke haben, damit sich das Feld durchmischt. Das ist natürlich zum Zuschauen cool, weil plötzlich mal andere vorne sind, weil andere mal irgendwie gute Ergebnisse mitbringen aber ich sag euch auch eins, aus Fahrersicht kriegst du die Krise dann, wenn du weißt, zum Beispiel wie die Jungs von Freitag, die waren gut, die wissen, scheiße, Samstag muss ich hier als Erster auf die Strecke, wo die Strecke scheiße ist. Und dann hast deine ganze Performance, dein ganzes Team, all das, was du vielleicht am Freitag gezeigt hast, wie gut du im Winter gearbeitet hast, weißt du, kannst du morgen wahrscheinlich nicht dazu führen, vorne zu stehen. Und das nervt dich natürlich als Fahrer schon und das Team auch. Aber zum Zuschauen natürlich geil. Ja,
0: das, also Die Fahrersicht, die ja, Timo, Fahrersicht Timo, kann ich Timo. verstehen. Eddie, sag du. Timo, Timo, hast du völlig recht. Nur jetzt mal als äh, TV-Konsument oder als TV-Kommentator in meinem Fall. Ähm, kommt ein Aspekt dazu, weil wir über Robin Freins gesprochen haben. Definitiv hat Robin Freins sich den Freitag selbst vermasselt mit seinem Crash in die Mauer. Ja. Und dann haben die das Auto nicht fertig gekriegt. Bei Nico Müller zum Beispiel ist das was völlig anderes. Der hatte Donnerstag Geburtstag. Dann <lacht> voll am Freitag. Nein, der war super am Freitag. Nein, nein auf, der war super. Der war, der, war der war Donnerstag schon gut. Der war dann auch am Freitag super. Aber ausgerechnet sein Teamkollege löst eine Gelbphase aus ja. und äh, betrifft ja nicht nur Nico Müller, sondern auch Nick Cassidy. Die fahren dann ihre schnelle Runde. Und äh, lupfen dann auch in der Gelbzone, wo Sergio Sette Camara äh, in der Wand stand. Ähm, und natürlich ist es eine schnellere Runde als die Runde davor und dann wird die gestrichen. Nur, das ist so ein, genauso ein bescheuertes Reglement wie die Tatsache, dass äh, jean éric Verne und René Rast äh, ihre äh, Strafe kassiert haben am Samstag dann im Rennen weil sie ihren zweiten Attack-Mode nicht auslösen konnten. Nur, den konnten sie auch nicht auslösen, weil da war ein Safety-Car draußen. Dann dürfen sie das nicht. Also da gibt es ein paar Reglements-Fragen, ja. die ich sehr, sehr ja. fragwürdig finde. Und ja. wir haben ja äh, das tolle Interview von von Matthias mit Nico gehört. Äh, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung und Daniel, als äh, einer der 69 äh, Formel e Prix bestritten hat, hat das ja auch nochmal bestätigt, da kann man nicht immer alle Reglementschritte so zu 100% nachvollziehen.
1: Man muss es vielleicht kurz einordnen. Nico Müller hätte die Superpole, also sprich das letzte Qualifying der besten sechs äh, erreicht. Ich glaube, als Fünfter, ne? Oder als Vierter. Genau, fünfte Und Zeit. als Fünfter. Und äh, ist dann eben zurückversetzt worden, beziehungsweise aus der Superpole rausgenommen worden und musste dann, glaube ich, von 22 starten oder so, ne? Aufgrund dieser Gelb-Situation. Genau, die haben. Und die haben ihm die Runde gestrichen und damit war er 22. Genau. Das ist natürlich eine beschissene Situation und er hat dann zu mir im Interview gesagt, äh, ja, ich könnte hier kotzen und äh, ich gehe jetzt gleich zur Rennleitung. Darf ich aber gar nicht hin wegen Corona, so eine Scheiße und so. Den Frust kann man dann schon nachvollziehen. Das heißt, dass der aus Rennfahrersicht, Timo, und da versuche ich mich natürlich auf eure Stühle zu setzen, dass dieses Qualifying-System aus Rennfahrersicht auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie unfair ist, weil der Rennbeste des Tages davor oder des letzten Rennens wird in Anführungsstrichen bestraft, weil als Erster, als Straßenfeger raus muss und die Strecke sauber machen muss. Also, das ist ja schon irgendwie auch das ist ja schon auch irgendwie so ein bisschen äh, bekackt. Das ist so ein bisschen wie Le Robert Lewandowski macht irgendwie zwei Tore und im nächsten Spiel binden sie ihm die Schnürsenkel zusammen, damit er nicht ganz so schnell laufen kann. Ne?
2: So sieht es nämlich aus, weil das, du hast natürlich in dem Moment die die echte Performance des Teams, des Fahrers, des Autos äh, damit beschnitten und äh, machst eine künstliche Spannung ins System. Es ist natürlich ein Geben und Nehmen. Wir als Konsumenten, wenn man zuschaut, finden es geil, weil dann schnelle Autos wahrscheinlich weiter hinten oder im Mittelfeld mal stehen und die den Drang im Rennen nach vorne haben werden tendenziell. Ähm, aber wenn du als Team oder Fahrer da sitzt, dann können es natürlich in den Stuhl beißen. Es ist natürlich nicht so richtig geil, aber die Situation mit Nico Müller nochmal angesprochen, die ist natürlich ein bisschen eine andere Situation. Der musste ja nicht zu früh auf die Strecke oder hat da einen Nachteil, sondern der hat den Nachteil gehabt, weil sie ihm die Runde gestrichen haben, weil er in dem letzten Sektor, wo gelb war, ähm, ja quasi seine Bestzeit mitgefahren ist, obwohl dieser Sektor, wie man, ich weiß, die Daten nicht, aber es hieß ja, die haben gelupft da ähm, und da werde ich zum Beispiel als, als Rennfahrer sage ich, da sollte man im Sinne des Angeklagten gucken, wo die Referenz Sektorzeiten zu anderen Autos sind und dann sagen, hey, der war, hat da gelupft, der ist dann Zehntel, zwei langsamer gewesen in dem letzten Sektor, damit lassen wir ihm die Zeit äh, quasi so stehen, damit wäre er weiter gewesen und wir streichen sie ihm nicht. Es gibt natürlich im Reglement ein paar Dinge, die sind einfach gesetzlich so festgehalten oder reglementstechnisch so festgehalten und du hast als Sportwart manchmal oder Rennen äh, leider gar keine andere Wahl, als das durchzuziehen, weil es eben so geschrieben steht. Was dann immer fair ja. ist, ist eine andere Frage, ähm, aber ja, es ist, ist leider so in der Sache äh, mit dem Nicht- aktivierten Attack-Mode, da muss ich ein bisschen dagegen sprechen, muss ich sagen, weil das ist immer eine Strategiefrage, das ist immer eine Frage des Risikos, was man nimmt, das ist das gleiche in der DTM hatten wir es mit dem Boxenstoppfenster, wenn du einfach deinen Boxenstopp schon früh abgesessen hast und dann kommt ein Safety Car, bist du auch gelackmeiert, das sind halt Sachen, die entscheidest du, das ist ein Geben und Nehmen, das ist ein Risiko, das kalkuliert man vorher und gerade bei so einem Rennen, wie es bei der Formel E ist, auf dem Stadtkurs, da wird natürlich das Risiko, dass viele Unfälle, viel Safety Car Risiko da ist, groß geschrieben, das muss man einfach in seiner Strategieüberlegung mit dem Hinterkopf haben. Prozent. Ich würde aber gerne noch einen Punkt zu Nico Müller machen,
1: weil er letzte Woche bei uns im Podcast hier zu Gast war. Nico Müller, finde ich, ist für mich die Überraschung des Wochenendes, ist übrigens mein Top des Wochenendes, weil der mich wirklich in diesem Auto, wo wir alle gedacht haben, naja, der fährt da irgendwo mit, ein wirklich ein richtig gutes Wochenende hatte. Hätte man die Runde nicht gestrichen am Freitag wäre er in der Superpole gewesen und er hat am Samstag im Qualifying zweimal Purple in Sektor 1 und 2 gefahren, sprich war am schnellsten, macht einen kleinen Fahrfehler, kommt von der Idealie in den Dreck ab. Die Strecke in Saudi-Arabien alleine durch den, durch den Wüstensand natürlich relativ rutschig, hat dadurch ein paar, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf Zehntel locker verloren, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ist aus dem Tritt gekommen. Also ohne diesen kleinen Fahrfehler wäre dieser Mann wieder um die Pole Position mitgefahren. Also deswegen ist für mich nie Müller, das absolute Top des Wochenendes, hat hervorragend performt und mich hat das für ihn richtig doll gefreut.
0: Ja, äh, gebe ich dir völlig recht, Matthias, weil ich habe es ja kommentiert und äh, nicht dein Hunde Ernst, war's. Eddie. Aber jedes Mal, wenn Hunde... du jetzt sagst,
1: dass du was kommentiert hast, saufe ich einen, versprochen.
0: Okay, alles klar, Los. können wir ja als äh, Trinkspruchspiel einführen. Nein, also äh, die die Runde war super und die Performance, ich erinnere mich auch noch gut, was Nico äh, vor einer Woche über uns im Podcast gesagt hat, jeder Punkt ist für mich ein Riesengewinn und mich hat es dann ungeheuer gefreut, dass er am Samstag dann wirklich gepunktet hat. Das Team scheint ganz gut gearbeitet zu haben über den Winter. Das ist ja nicht vergleichbar, das dragon penske team für das er fährt, wie eine Werksmannschaft, wie Audi, Mercedes oder Porsche. Das ist ja schon eine andere Nummer. Aber Nico und sein Teamkollege haben das sehr, sehr gut rübergebracht. Und äh, ich habe mich auch tierisch gefreut, dass er dann nach dem Verkorksten, auch Nico, war ja am äh, Freitag in der Mauer, hat sich dadurch auch so ein bisschen den Freitag vermasselt plus die Strafe, aber ähm, ja, er hat dann gepunktet letztendlich und das dürfen wir auch nicht vergessen, das ist unser Vize-Champion aus der DTM, der holt seine ersten Formel-E-Punkte überhaupt. Ach so,
2: ja, echt. Überhaupt. Genau, ah, genau. Ich der hat doch nie ja, ja. vorgepunktet, kein,
0: kein einzigen Ehrlich? Punkt.
1: Der ist letztes Jahr haben wir darüber kein gesprochen. Kein einzigen Punkt. Der ich ist den ja den ganz gut, der ist ja der ist stimmt. ja okay gestartet, ich sag mal zwischen 12 und 14 und äh, da in Saudi-Arabien damals und in Santiago, glaube ich. Und dann ist der ja in Berlin, ist der ja nur, gefühlt permanent letzter gewesen. Das hat stimmt, das habe ich in Berlin letzte Woche, ist recht, hab ja letzte Woche ja. drauf angesprochen, ne? Und ähm, insofern hat mich das wahnsinnig gefreut und das war das war echt richtig geil, deswegen ich lege mich schon mal fest, wenn wir zu dritt sind, machen wir unsere Tops und Flops, nehme ich an, für mich ist es gibt einige Tops Kandidaten René Rast zähle ich auch noch mit dazu. Nick de Vries genauso, das ganze Mercedes-Team bei der Formel E, aber für mich ist der Top irgendwie Nico Müller, weil das war für mich die größte Überraschung.
0: So, dann mache ich jetzt auch mal direkt meinen Top. Meine Tops sind die Kollegen Tops, Matthias Killing, oh ja, Tops, weil es vier Personen sind: äh, Matthias Killing, Lisa Hofmann, Uh, unser Kameramann Sam und vor allen Dingen der, der das alles zusammenhalten musste, Kai Salzmann. Weil als ich dann fertig war mit Senden und uh, dann so ein bisschen mit Daniel Ab zusammen in München im Studio uh, das Internet gecheckt habe und dann diese Bombengeschichte uh, aufkam, habe ich fürchterliche Angst gehabt und uh, deswegen meine Tops ist die Vorort-Crew in Riyadh. Du, Matthias, Lisa, Kai und der Sam, ähm, Wahnsinn. Gib ich mir. Jede, Se jede Sekunde mit euch mitgefiebert ja, und mitgezittert. Ja. Ihr habt mir so unendlich leid getan und dann kommt ihr noch zum Flughafen irgendwann. Hör auf, lass mich, ganz kurz, lass mich ganz kurz und für alle Und erstmal, dass ihr da rumhängt. Lass mich Erzähl's. kurz. Gib
1: mir, gib mir eine Minute, um das zu erzählen, ganz kurz. Also, es gab die Situation direkt, direkt nach der Siegerehrung, weil das ist natürlich auch durch die Presse gegangen und gestern auch dann, ich glaube, die Formel E hatte eine, in Deutschland eine große Presse wie noch nie aufgrund dieses Raketenangriffs. Das war eine Rakete aus dem Jemen, das weiß man, die von der saudischen Luftabwehr unmittelbar nach der Siegerehrung überriert für uns mit dem bloßen. Auge sehr deutlich erkennbar, wir dachten zuerst, das ist ein, ein das zum Feuerwerk, weil diese vier Leuchtkörper in den Himmel schossen ähm, und man sah die sehr deutlich und es gibt ja auch das Video im Internet veröffentlicht, unter anderem auch auf ran.de. und dann kam dieser Feuerball am Himmel und da wussten wir, okay, das sind Luftabwehrraketen, das sind so Bilder, die hat man bisher nur aus dem Fernsehen aus dem, ich sag mal, Irakkrieg oder so gekannt, ähm, wobei das da natürlich deutlich häufiger war und in dem Fall war es nur eine Rakete. Wir wissen auch nicht, ob diese Rakete der Formel E galt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der saudische Kronprinz ähm, äh, auf dem Gelände, auf dem Formel E-Gelände war. Ich habe den auch gesehen, wie er durch die Startaufstellung gelaufen ist, da mit 47 Bodyguards. Aber es ist eine reine Mutmaßung, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist diese Rakete abgefangen worden. Dazu muss man sagen, dass es relativ häufig wohl zu solchen Angriffen von ähm, Rebellen bzw. diesen Houthi-Rebellen aus dem Jemen in Richtung Saudi-Arabien kommt. Das haben wir da erst auch erfahren oder haben uns darum erst auch gekümmert. Oder aus dem Irak kommt das auch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten keine Angst. Wir hatten auch keine Sorge. Trotzdem ist das im ersten Moment ein komisches Gefühl. Die saudische Luftabwehr gehört zu den besten Lu Luftabwehren der Welt. Ist angeblich sogar die beste Luftabwehr der Welt. Kann ich nicht beurteilen. Fakt ist auf jeden Fall, ähm, dass wir keine Angst im eigentlichen Sinne gehabt haben. Wir haben unseren Job zu Ende gemacht, haben unsere Sachen gepackt und haben dann die Anlage dort verlassen. Dann sind ins Hotel gefahren, haben uns noch groß was zu essen bestellt gemeinsam und sind dann zum Flughafen gefahren, ohne zu schlafen, um um 8 Uhr morgens die Maschine nach Frankfurt zu besteigen. Aufgrund aber dieses Raketenangriffs war zwischendurch der Flughafen gesperrt und der Luftraum gesperrt. Und unsere Maschine ging dann nicht um 8 Uhr morgens, sondern 19 Stunden später, um 2 oder 18 Stunden später um 2.30 Uhr in der Nacht und äh, diesen Tag haben wir dann am Flughafen verbracht, ähm, das war okay, ist natürlich eine ewig lange Warterei und äh, immer wieder verbunden mit, äh, kommt die Maschine wirklich und fliegt die Maschine wirklich. Irgendwann ist sie dann geflogen und wir sind um 3 Uhr in der Luft gewesen und waren dann heute Morgen, sprich wir zeichnen jetzt gerade Montagabend, was haben wir, 22.30 Uhr, sind also heute Morgen in Frankfurt gelandet, dann weiter nach Berlin, schlussendlich war ich jetzt mittags zu Hause. Äh, die anderen waren auch mittags zu Hause und äh, es war eine lange Odyssee, eine lange Reise verbunden mit dieser kurzen Angst. Aber ich kann euch eins sagen. Wenn du da vor Ort bist und wir haben ja eure SMS bekommen, eure Gedanken waren ja bei uns, das hat uns auch sehr gefreut, aber du bist in dieser Situation vor Ort und du funktionierst einfach und du versuchst die Ruhe zu behalten und du sagst, du kannst eh nichts ändern, also mach deinen Job zu Ende, begib dich so gut du kannst in Sicherheit in dein Hotel und dann sieh zu, dass du zum Flughafen kommst oder irgendwie aus dem Land kommst, ohne Hektik, ohne Panik, so war es bei uns.
0: Aber Matthias, du kannst dir schon vorstellen, wie wir dann, ich habe dann mit Daniel, mit Andrea Kaiser, mit Alex Wölfing, unserem CVD Motorsport, mit Veronika Mittermüller, unserer Leiterin der Sendung, nach der Sendung zusammengesessen. Und da hatten wir ja erstmal dann den Schock zu verarbeiten mit dem Alex Linn-Unfall.
1: Da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Da, da das ist auch da ein wichtiger wir Punkt, reden. ganz wichtiger
0: Punkt. Ja, der, der, der nicht so richtig aufgelöst worden war im Worldfeed, wo ich total sauer war als Kommentator, ähm, was ich dann so eben noch verbal in die Zusammenfassung gekriegt habe. Aber du kannst dir ja natürlich vorstellen, wenn wir dann da zusammensitzen und dann kriegen wir, nachdem wir uns schon über diese Alex-Linn-Nummer tierisch aufgeregt haben, kriegen wir dann noch on top auf einmal eine whatsapp ähm, ja klar. Bombenangriff auf Riad und unsere vier Kollegen sind da vor Ort. Äh, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, Timo, wie du wie du, wie du das alles so mitgekriegt hast. Ich erinnere mich an den Textverkehr in diversen Gruppen von der letzten Nacht, weil du musst ja in vier Wochen auch nach Saudi-Arabien. Aber das war schon ein Schock, ne? Ja, also ich meine, sowas willst du
2: nicht, nicht, nicht hören, nicht lesen. Vor allem nicht, wenn, wenn dein Umfeld, dein engeres Umfeld, in Anführungszeichen, Arbeitskollegen vor Ort sind und äh, da gerade probieren, irgendwie ein Rennen zu fahren oder beziehungsweise zu berichten. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, wo das Video auch bei uns in der Gruppe dann recht schnell da war, wie da in der Luft quasi da diese Explosion, diese Raketen, die dann abgefangen das ganze Thema abgefangen haben, dann zu sehen war, war ich schon geschockt, weil das war schon nicht ganz real. reell, wie du es gesagt hast vorher, Matthias, sowas kennst du aus Nachrichtensendungen, dass irgendwo äh, Angriffe sind, aber du bist nie emotional damit so krass verbunden, aber jetzt war das ähm, sehr unangenehm. Ja, und wie du sagst, Eddie, in drei Wochen, am 25. oder dreieinhalb Wochen bin ich, bin ja auch auf dem Weg darunter, aber wie du auch gerade eben gesagt hast, Matthias, man sagt, es ist das beste Abwehrsystem, was es so gibt auf der Welt, ob das dann stimmt, ist eine andere Frage, aber... Ähm der Gedanke im Kopf, dass da sowas tagtäglich in Anführungszeichen passiert, ist nicht so richtig cool. Stimmt schon. Es ist
1: ja ein Konflikt. Es ist ja ein Konflikt zwischen mehreren Parteien, der da unten im Nahen
2: Osten ja nun seit Jahrzehnten herrscht.
1: Ich glaube, wir hier haben den Überblick über die Tagesschau oder irgendwelche Nachrichten, die wir gucken. Das heißt, wir haben so wirklich gar keinen Überblick. Man muss sich da schon relativ, re, relativ tief reinlesen, was da eigentlich los ist, um das auch zu verstehen. Wir haben das dann übrigens auch gemacht und haben äh, versucht auch, klar, wenn du auf einmal unter diesem ganzen Konstrukt, sage ich mal, oder da drunter stehst, während am Himmel oben diese Rakete abgeschossen wird, dann interessiert dich natürlich im zweiten Schritt dann auch, also im ersten Schritt interessiert dich, okay, wo bin ich hier in Sicherheit und zweitens oder bin ich es so überhaupt und zweitens, was ist ja eigentlich los? So, und ähm, es ist ja Entschuldigung, ich habe mir ein, ein, hab so ein bisschen
2: cool. überlegt, was war denn von eurem Gedanken her so euer, euer sicherer Platz? War das das Hotel? Also, ich würde ja vom Bauchgefühl sagen, geht zum Hotel. Flughafen. Ich gehe also, nee, vom, Hotel. weißt du, so weg von Hotel. Hier, so nach dem Hotel. Hotel.
1: Hot, also ja, Hotel war für uns sicher, weil das Hotel war am Stadtrand und ähm, wir haben gedacht, okay, unser kleines Courtyard Marriott Hotel, da wird mhm. nichts passieren, also eher am Flughafen oder eher an der Event Location. das war unser erster Gedanke okay. und deswegen haben wir gesagt, lasst uns die Sachen packen, in aller Ruhe, jetzt auch keine Hektik machen und ähm, Lisa hat auch noch ihre Sachen zu Ende geschnitten und hat ihren Kram zu Ende gemacht und dann sind wir erstmal zum Hotel gefahren, wir haben dann ehrlich gesagt mit Galgenhumor Agiert. Wir haben uns riesige arabische mhm. Fressplatten bestellt. Sam, unser Kameramann, spricht fließend Arabisch, der hat da irgendeinen so Lieferservice aufgetan und dann haben wir nachts so um zwei, haben wir Shwarma-Platten, hieß das, Shwarma-Platten gefuttert mit Knoblauch ohne Ende und haben uns unsere Bauhelme, die wir von der Ach, Formel das ist E bekommen das, haben, okay. äh, äh, genau, das ist es, ja, selbst über einen Podcast und dann haben wir so Baumhelme gehabt und dann haben wir irgendwie Bauhelme aufgesetzt und äh, haben, irgendwie, die brauchte man irgendwie für die Formel E da bei den Aufbautagen noch und dann haben wir gesagt, wir sind sicher und also du agierst dann mit Galgenhumor und haben euch ja allen diese Fotos geschickt, und
2: haben die auch gepostet und so ja das geht dann das bis zu dem Zeitpunkt wo es dann wo du es wirklich dann am eigenen Körper erlebst glaube ich ne das geht so, bis zu einem und, gewissen und Punkt ha den habt ihr ja Gott genau. sei Dank wahrscheinlich nicht gehabt ne
1: und den genau und den haben wir nicht gehabt und deswegen kommst du da mit gallenhumor und dann sind wir auch mit einem relativ sicheren Gefühl zum Flughafen gefahren ähm, also keiner von uns hatte Angst im eigentlichen Sinne sondern wir warten, wir waren alle so ein bisschen in Sorge was ist hier los haben aber über die Nacht auch viel gelesen und haben dann festgestellt das scheint hier öfter zu passieren insofern war's okay, ich glaube aber, wenn man in Deutschland sitzt und weiß, das eigene Team, die Freunde, die Kollegen sind da unten, macht man sich, glaube ich, mehr Sorgen als wir in der Situation, wo wir es erlebt haben, weil du kommst in wie so eine Art Funktioniermodus. Ja, Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, wenn du da unten bist, kommt automatisch ja auch die Frage, wie weit darf eigentlich der Sport gehen, wie weit darf eigentlich eine Formel E, eine Formel 1, eine fußball und so weiter gehen, ich sag mal, mit solchen Staaten, wo eben diese Dinge passieren, ich kann das jetzt gar nicht, ich will das auch nicht bewerten, wer da was macht, aber muss das sein, dass der Sport in diese Länder geht, weil da eben wahnsinnig viel Geld zu verdienen ist, die Frage haben wir natürlich auch diskutiert.
0: Ja, Matthias, und da äh, grätsch ich mal rein, weil ich habe ja heute eigentlich vorgehabt, für den Podcast nochmal ganz kurz über Mojipi auch zu sprechen, weil Valentino Rossis Petronas äh, Team heute vorgestellt worden ist mit den neuen Farben, äh, mit der 46 auf der Petronas Kunyama und die haben jetzt, und das ist ja nicht weit weg von Saudi-Arabien, wo du gerade warst, also du warst in Riad und die MoGP Herren haben jetzt einen Doubleheader vor sich, Plus-Test davor in Katar, das heißt diverse Menschen aus dem Mojipi-Fahrerlager werden vier Wochen am Stück in Katar sein und das ist ja auch die arabische Welt deswegen gehen da ganz ganz viele Gedanken bei mir im Kopf rum und ich sage dazu meine Meinung, auch weil ich weiß, dass mein Freund Timo Scheider den ich oben rechts im Bild nachdenklich sehe äh, ja, in drei Wochen in seiner neuen Funktion bei der Extreme E auch nach Saudi-Arabien muss, was ich dann wiederum aus München kommentieren muss. Äh, meine Meinung ist da relativ klar. Also, ähm, man muss da irgendwann mal die Kohle, Kohle sein lassen und darf das nicht alles mitspielen. Das ist natürlich logisch. Ich sag nur Stichwort Khashoggi, kann man im Internet googeln. Äh, die Saudis versuchen sich natürlich, und das wird ja auch noch, die Formel E äh, Formel 1 in diesem Jahr betreffen. Also Formel E war jetzt der Auftakt, dann kommt Extreme E und dann kommt irgendwann Formel 1. Die kaufen sich den Sport. Warum ist die Formel E am letzten Wochenende in Riad äh, in Diria äh, mit euch am Start gewesen? Warum? Ja, warum ist ganz einfach zu erklären? Weil die das bezahlen, weil die sich irgendwie so versuchen, ein positives Image zu erkaufen. Das kann man aber ja als Journalist. Nicht gut, ja, ja, aber was müssen wir machen? Aber was müssen wir machen? Was müssen
1: wir machen? Aber was müssen wir machen? Dann müssen wir es boykottieren. Dann müssen wir eigentlich
2: hingehen und sagen, wir berichten da nicht drüber. Fickt euch. Sorry, wenn ja, ich aber, das so drastisch aber, aber ganz im Ernst, wir haben ja das Problem hier in Europa oder beziehungsweise hier, dass, wir, dass der Veranstalter mit so einem Rennwochenende gar nicht mehr schafft, so ein Rennwochenende zu finanzieren über die Zuschauer, die es da gibt und über die Partner und Sponsoren, die leider nicht mehr da sind. Das heißt zwangsläufig, ja. wenn du so eine Meisterschaft machen willst, musst du dahin gehen, wo ein Geld noch ist, wo sich Leute das leisten können, so eine Veranstaltung durchzuziehen. mit auch mit oder ohne Zuschauer. Und ähm, wenn wir ein Veranstalter hier in Deutschland, frag mal Hockenheimring, frag mal die Nürburgring GmbH, die können sich das nicht leisten, in Formel 1-Rennen auszutragen, was normal volle Hütte ist für die, weil sie es nicht mehr rechnet, weil sie es nicht zahlen können. Und dann bist du gezwungen, als Veranstalter oder als Serienveranstalter irgendwo hinzugehen, wo es jemand sich leisten kann. Punkt. Ist leider so. Zu welchem Preis? Hab, hab, zu, hab, zu welchem hab, Preis? Habt ihr ja
0: völlig recht. Und und das ist meine Frage. Zu welchem, zu welchem Preis? Preis? Das muss und man tatsächlich kein Verhältnis. Äh, da ich,
2: gebe, gebe ich dir euch beiden vollkommen recht.
0: Ich, ich, ich erinnere mich an meine Gedankengänge, ich bin ja dann ähm, ich bin ja elektrisch unterwegs gewesen. Sag mal, was ist denn eigentlich los bei euch beiden? Beide eine Flasche
2: Wein da und ich trinke hier Wasser, was ist eigentlich falsch bei mir? Ey? Ich habe hier eine schön, schöne Pulle Wein, ja, das ist ja wunderbar. Ja, schön. ich habe gerade, also Eddie hat sich auch eine aufgemacht und ich sitze hier
0: mit der Flasche Wasser. Ja. Ja,
1: Leute, also. wir haben, wir haben 22.34 Uhr, ich weiß was ich für Tage hinter mir Darf habe. Darf man das ja, ja wohl. Sorry. Nee, nicht, jetzt,
0: jetzt, mal wieder, jetzt mal wieder ernsthaft, Matthias. Ja, erzähl. Also ich bin ja, dann ja. Nach, nach, der, nach der Sendung einfach, weil das wirklich auch ein sehr frustrierendes Ende war, mit dieser Meldung dann, dass meine äh, Lieblingskollegen in Gefahr sind. So Mach, machst war du gerade die Pulle Weihnachten
1: oder was? Machst du gerade die Pulle Weihnachten oder Edi, Wo bist du?
0: Nee, ich, ich bin schon ich da. Ich glaube, äh, Ja, ja, ich weiß. Also, ich habe einfach Schiss gehabt um euch. Ich habe Angst gehabt Nein, um euch. nochmal. Äh,
1: absolut. Meine Mutter und, hat mich auch angerufen und hatte auch totale Angst und so. Ich habe gesagt, hab gesagt, Mami, wenn du dir wenn, wirklich wenn ich mir keine Sorgen mache, brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Das gilt für dich auch, Eddie.
0: Ja, das stimmt ja. Und wir haben ja, glaube ich, auch noch telefoniert. Haben äh, in, 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 in der Nacht. Ich war auf der Rückfahrt. Ja, was dann alles noch, Rückreise und so. Okay, sowas kann mal passieren. Das war ja eher ein logistisches Problem. Aber die Frage ist ja trotzdem, müssen wir, ähm, da frage ich Timo als erstes, als Sportler, Müssen wir da wirklich alles mitmachen? Ist, ist es tatsächlich so? Also so ein bisschen Zweifel habe ich da schon. Da gebe ich ja. dir vollkommen recht. Also es gibt natürlich, und es muss
2: auch Grenzen geben, aber die Frage ist, wann traut man sich den Mund aufzumachen und wann ist die eigene Sicherheit ähm, so gefährdet, dass man, dass man den Mut hat, als Team, als Hersteller zu sagen... Gerne könnt ihr da fahren gehen, wir nicht. Ja, das sind Auch da tausend Verträge im Hintergrund mit Partnern, Sponsoren, Hersteller und so weiter. Aber natürlich ist man jetzt an einem Punkt und jetzt haben wir es live gesehen. Ich habe es live miterlebt, wenn man vor Ort ist und über einem eskaliert sozusagen, dann ist es ein Punkt erreicht, wo ich sage, Schönes anders auf jeden Fall und da muss man muss man wirklich drüber nachdenken, ob man als Veranstalter da hingehen muss und äh, ob das wir sind Sinn ja macht.
1: relativ schnell wir sind ja relativ schnell in der gleichen Diskussion, äh, was die Fußballweltmeisterschaft angeht. Diese politische Diskussion ja, 2022 genau, genau. in Katar, das wird ja genauso das wird ja genauso kommen. Menschenrechte, äh, unter welchen Bedingungen sind die Stadien gebaut worden? Das alles wird seit Jahren diskutiert. Das wird dann auch noch mal zur WM irgendwie diskutiert. Äh, völlig klar. Also das ist so eine grundsätzliche Frage, glaube ich. Kannst du dir als Staat, wie Saudi-Arabien, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wie Katar, Katar, Bahrain, wie sie alle heißen, kannst du dir mit Geld alles kaufen, kannst du offensichtlich, es gibt nämlich immer den einen, der es gibt, es gibt aber eben den anderen auch, der es nimmt.
0: So äh, Matthias, gebe ich dir völlig recht, im Moment sieht es so aus, als wenn das so funktioniert, weil ich kann dir das aus meiner geliebten MoGP-Serie sagen, da sind die Kataris ähm, ja auch seit etlichen Jahren äh, aktiv, mit unserer geschätzten Kollegin Andrea Kaiser habe ich den ersten äh, überhaupt äh, in Doha, in Katar stattfindenden MoGP-Event damals äh, präsentiert für Sport1, das sieht im Moment tatsächlich verdächtig so aus. Und da ist aber bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem letzten Wochenende äh, so ein bisschen eine emotionale Grenze erreicht, wo ich einfach mich frage, muss man das alles haben, machen? Und zwar, ich schildere dir einfach meine emotionale Situation. Ich sitze mit Daniel Abt und Andrea Kaiser in dem Studio in München, wunderschönes Studio. Wir berichten das erste Mal über die Formel E, Weltmeisterschaft, alles gut. Sendungen laufen super. Und dann hast du auf einmal Angst um deine vier Kollegen in Riyadh äh, und fährst nach Hause. Klar, klar. Und äh, ganz ehrlich, ich habe ein total geiles Gefühl gehabt nach der Sendung, weil ich happy war, dass die Übertragung gut gelaufen ist, dass wir das rüberbekommen haben, war ja auch mein erstes Formel-E-Rennen. Also ich war total glücklich. Und dann machst du dein Handy mal kurz auf, äh, bei, einem, bei einem Ladestopp, muss ich ja in meinem Fall sagen. Und liest auf einmal, dass meine Kollegen eine Saudi-Arabische äh, Abwehrrakete äh, am Himmel über dem Paddock gesehen haben, der eine äh, Attack-Mode-Rakete von irgendwelchen Terroristen äh, gesehen hat über dem Fahrerlager. Äh, sorry. Boah, also für mich war das ein Stimmungskiller Und ich habe die, die ganze Rückfahrt über 750 Kilometer an nichts anderes gedacht, außer daran, Hauptsache, die kommen da so schnell wie möglich so, und sicher. Eddie,
1: und jetzt sage ich dir mal was. Für uns vor Ort, die diese vier Raketen am Himmel gesehen haben, die den Feuerball gesehen haben, wie die jemenitische, wahrscheinlich, Rakete explodiert. Wir haben das gesehen, wir haben darauf reagiert, wir haben alle relativ ruhig reagiert. Ich sagte, dir, weißt du, was für mich der Stimmungskiller war? Für mich war der Stimmungskiller, dass ich an dieser Strecke stehe quasi im Bereich der Siegerehrung, zum Ende der Sendung noch ein kurzes Analysegespräch mit Christian Danner mache und nicht weiß, dass Alex Lynn sich im Mahindra auf den Kopf gedreht hat und deswegen das Rennen abgebrochen worden ist, sondern wir dachten ja, das Rennen ist abgebrochen wegen dieses Unfalles von Maximilian Günther und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer der andere war, Mitch Evans oder so, Tom Blomqvist oder, oder, oder Blomqvist oder was genau. So, das war ja, das war ja unser Gedanke. Die kriegen die Autos da nicht weg und deswegen wird jetzt kurz vor Schluss das Rennen abgebrochen. Warum kriegen wir das nicht mit? Ich lese heute in allen Kritiken äh, irgendwie tolle Sat 1 Übertragung, aber Sat 1 muss noch dran. Aber warum hat man das denn nicht gesehen? Und ja, es könnte. Hey, wir stehen vor Ort. Es wurde uns komplett verschwiegen. Das Worldfeed, sprich also die Weltregie, die das Rennen abbildet, was wir als 1 sozusagen einfach nur nehmen, hat es halt nicht gezeigt. Am Ende hieß es, es hätte keine Kamera gegeben, weil irgendwie die Kamera war schon aus oder irgendeine so Ausrede gab es. Ja, es wurde einfach nicht gezeigt. Warum wurde es nicht gezeigt? Das habe ich ja mittlerweile rausgefunden. Es wurde nicht gezeigt, ja, das, weil der Moment, das, das, weil das Auto aus dem auf dem Kopf lag und sich Alex Lynn, der Fahrer von Mahindra, sich nicht bewegt hat. Und der erste Gedanke der Kollegen in der Regie war: der ist tot. Und deswegen hat man entschieden, um die Neg wahrscheinlich um die Panik, was ist, Panik, Negativschlagzeile und so weiter, es einfach nicht zu zeigen. Das heißt, bis nach Rennende wussten wir vor Ort stehend, wir haben ja auch nur einen Monitor, am Ende gucke ich auch nur auf den Monitor, nicht was da passiert ist, was am Ende des Tages zum Rennabbruch geführt hat. Und dann hörst du dir natürlich an, okay, das haben aber die Reporter bei von 1 oder wie auch immer, das hat der Kommentator, Eddie Mirke, das haben die ja gar nicht gesagt. Warum nicht? Weil wir es einfach fucking, sorry, wenn ich so wütend sage, nicht wussten. Das war für mich der viel größere Frust dieses Wochenendes.
0: Ja, äh, gebe ich dir recht, das ist bei mir so ein bisschen ein Flow. Ich schildere dir meine Situation. Ich kommentiere das Rennen zu Ende. Wir wussten nicht, warum hinterm Safety Car beendet wurde. Es gibt zwar Stimmen, die behaupten, man hätte es sehen können. Es hätte rote Mahinra-Teile von Alex Lins Auto auf der Stadt Zielgeraden geben können. Aber die Unfälle Maximilian Günther mit Tom Blomqvist und eben Alex Lynn, der auf einen ziemlich strange, auf der geraden, rumzackenden Mitch Evans aufgefahren ist und dann abgehoben ist wie, wie ein Flugzeug. Ähm, die überschnitten sich zeitlich. so Und äh, das, was du gerade beschrieben hast, ging mir in München ja noch viel schlimmer so, weil ich musste danach die Zusammenfassung machen. Und Daniel Abt hat in dem Moment, als wir runter waren vom Sender, mit der eigentlichen Übertragung, entdeckt, Alex Lin also ein Mahindra-Twitter-Post, glaube ich. Ja, es kam Lin über Twitter, ist ist genau. Das war
1: das Erste, was kam. Es kam über Twitter. Al
0: Alex, Lin, Alex Lin ist stabil. Und da guckt Daniel mich an und fragt mich ganz kurz, ganz kurz, bevor ich die vierminütige RAN.de-Zusammenfassung vertonen wollte. Und guckt mich an und fragt mich, Alex Lin, Alex Lin, hast du irgendwas von Alex Lin mitgekriegt? Ich sage zu Daniel, nee, natürlich habe ich nichts von Alex Lin mitgekriegt. Und da kommen wir zu einem Punkt, da sage ich dann, ist okay, wenn der Regisseur sich entscheidet, der Unfall war so dramatisch, war der schlimmste Unfall ever in der Formel-E-Historie. Ähm, sind wir uns einig, mittlerweile gibt es ja die Bilder. Ähm, alles andere ist gelogen. Sie hätten uns als äh, über die Sportart berichtende Medienkollegen, äh, sie hätten uns mindestens mal mit einer Grafik oder irgendwas informieren müssen, Eddie, entschuldige, wenn ich, Eddie,
1: entschuldige, wenn ich unterbreche. Sie hätten alle informieren ja. müssen. Den englischen Kommentatoren von Formel ETV, den anderen Kollegen aus, was weiß ich, wo, Indien, wo die überall. keiner wusste das. Wir waren, wir standen alle bei der Siegerehrung und haben wie die Deppen geguckt und haben gesagt, wie, was ist denn da los? Also, ja, das ist ich auch übrigens mein mein,
2: mein, mein, Flop des Wochenendes, weil ich als Konsument vom Fernseher, ähm, die, die, die Weltregie plötzlich das Rennen hinterm safety Car abbricht und denkst, Alter, was ist denn jetzt falsch? Du wusstest als Zuschauer, Absolut. Konsument vorm Fernseher, ja, überhaupt nicht. Der erste Gedanke ist natürlich, was hat ein Sat1 jetzt hier gemacht? Aber ich wusste natürlich, Weltregie, das ist nicht unser Bild von Sat1. Aber der Moment hat mich richtig abgefuckt, muss ich sagen. Also, das war ein Ende. Ja, das wünscht dich keiner, weil, weil du bist so allein gelassen und plötzlich kommt, was weiß ich für eine Sendung hinten dran und du stehst da und musst erstmal ins Internet gehen und gucken, wo du Informationen herkriegst. Also, es war ein no timo wir
1: wussten es nicht. Ich schwöre dir. Ich meine, du weißt selber, wie das vor Ort läuft. Wir sitzen an einem Monitor und gucken das Rennen. Wir wussten, wir sitzen ja nicht in der Rennleitung, wo wir einen Überblick über alle 64 Kameras oder was haben, sondern wir gucken ja selber an einem Monitor und sehen das Weltbild. Und es gibt eine aktive Entscheidung aus der Weltregie offensichtlich, das nicht zu zeigen. Und das ist das ist auch mein Flop und ich kritisiere das zutiefst, weil am Ende ist es ja für mich wie eine Art Zensur, ja, die gemacht wird im Sinne von, äh, berichtet bloß nicht über das Schlimme oder wie auch immer, wir wollen keine negativen Schlagzeilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, da werde ich, da, da, da wird ja meine journalistische Ethik in mir irgendwie, wird ja also da, da kotze ich innerlich, weil das kann, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, ich will Also es ist ja eine Frage, wie geht man damit um? Wie ordnet man das ein? Wie spricht man Ma, darüber? Ma, Matthias, Darum geht es doch.
0: Matthias, ganz kurz nochmal. Ich habe ja mit Daniel im Studio gesessen und wie gesagt, wir haben es wenigstens geschafft, im ähm, Nachgang dann bei der Zusammenfassung, bei den Highlights, die ich dann danach immer vertone, da wussten wir das. Da hatte Daniel, der ja auf dem Social-Media-Fuchs ist, das rausgefunden, offensichtlich ist, was passiert mit Alex Lin. Mehr wussten wir nicht. Deswegen konnte ich diese Zusammenfassung wenigstens damit beenden, dass es ein weiteren Unfall gegeben hat, den die Fernsehkameras nicht eingefangen haben und deshalb das Rennen unter roter Flagge abgebrochen worden ist. Ja, Eddie, aber wie bitter ja. ist das denn? Wie Pass auf, bitter Eddie, ist das, denn? Jetzt sitzt du aber, das auf, jetzt kolossal jetzt auf die sitzt, Palme gebracht. Eddie,
1: jetzt sitzt du aber 4000 Kilometer entfernt in München. Ich stehe 300 Meter davon entfernt und kriege es nicht mit. Und
0: du weißt es trotzdem nicht. Ich kriege es nicht.
1: trotzdem nicht ja. mit. Und am Ende wird ja gesagt, wieso kriegen die das da nicht mit? Wir kriegen es einfach nicht mit. Es ist uns verschwiegen worden. Ich bin dann zu dem TV-Verantwortlichen gerannt, äh, unserem Ansprechpartner, und habe gesagt, was macht ihr? Was ist hier los? Warum weiß ich das nicht? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann kriege ich als Antwort, wir wussten nicht, ob der tot ist oder nicht. Punkt. Ich kann das ja verstehen. Es also ist aber eine Frage, die, die selbst Gle wenn diese Info kommt. Es ist ja eine Frage, wie man damit umgeht, macht man daraus einen Sensationsjournalismus oder berichtet man anhand der Fakten, was gerade passiert? So und nee, das aber man wir macht gemacht.
0: Mindestens, nee, aber man macht mindestens, wenn man dann so ein Rennen hinter dem Safety Car beendet, man macht mindestens eine Grafik. Es hat einen natürlich, zweiten Unfall gegeben, den wir nicht im Bild hatten mit Alex Lynn genau. und Mitch Evans. Und äh, deshalb mussten wir das Rennen aus sicherheitsgründen abbrechen das ist das mindeste was man macht das was die gemacht haben die haben gar nichts gemacht Das ist aber die frage die haben gar warum nichts gemacht. Die, ich, die haben einfach versucht das zu vertuschen ja, vertuschen und äh, ich bin ich bin journalist und äh, zensur ist das richtige wort und ja, weil wir ich bin vorsichtig nur, mit wir dem, ich sag, waren, nee, ne, ne,
1: ich sage, ich bin vorsichtig mit dem wort zensur nicht, äh, ich fand das nicht auch cool. hier ich will jetzt keine lanze für die kollegen brechen so ne aber das sind natürlich alles menschen und Menschen müssen manchmal innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden. In diesem Fall hat es irgendeiner entschieden, es nicht rauszudrücken oder nicht zu zeigen. Die Konsequenz daraus ist relativ groß und relativ weitführend. Ich will nur sagen, wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler und müssen manchmal innerhalb von Sekunden irgendwas entscheiden. In dem Fall wird der Kollege, der das entschieden hat, könnte ich mir vorstellen, heute mit ein paar Tagen Abstand oder zwei Tagen Abstand auch sagen, habe ich vielleicht falsch entschieden, weil die Kritik ja relativ groß ist. ja. Und vielleicht ist das auch ein Fehler, wo auch in der Zukunft daraus gelernt wird, das hoffe ich nur. ja. Was mich nur so fuchsig macht natürlich ist, dass wir als Eins irgendwie total dumm dastehen, wo niemand von uns da irgendwas für kann.
0: Genau, wir machen ein geiles Wochenende und am Ende des Tages, wobei die Kritiken sind ja gut für unsere Sendung und das, das ziehe ich mir auch nicht an. Aber ich sag das nochmal: Wir sind Journalisten, wir berichten über ein Sportevent. So und in den heutigen Tagen Social Media und 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 ist ja eh klar, dass eine halbe Stunde nachdem du vom Sender runter bist, die Bilder online stehen. Ich sag es geht nicht nur um Alex Lin, es geht auch um die strategische Auflösung des Umfalls von Edo Motara, den ich ja persönlich auch gut kenne, mit dem ich zwei Stunden bevor er, nachdem er am Freitag Zweiter geworden ist und mit ihm war ich dann im SMS und WhatsApp-Kontakt und dann kommentieren wir das und dann siehst du nur so aus dem Augenwinkel, weil auch da die Weltregie wieder weggeschnitten hat, siehst du nur so aus dem Augenwinkel, wie Edos Auto ungebremst in irgendeine Streckenbegrenzung reinballert. Und auch da haben sie versucht, äh, uns außen vorzuhalten. Ja, und mich ja, würde jetzt mal ja, Timos, nee, Timos nee, Meinung Eddie, sorry, als Zuschauer ja, Moment,
1: Timo sofort, sorry, ich habe das auch gesehen. Die Bilder waren aber relativ schnell da, das muss man auch dazu sagen. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein und das ist ja dann auch sehr gut von allen aufgearbeitet worden, inklusive ähm, Gesprächen mit Edo, Edos Ingenieur, Timo kannst du gleich was dazu sagen, den du sehr gut kennst, sehr
0: sehr gut sogar. Ähm, äh, Entschuldige, Entschuldige ja. Matthias, das ist nur gut aufgearbeitet worden, weil ihr vor Ort einen perfekten Job gemacht ja. habt. Das, was an Weltbildern angeliefert worden aber ist, was ich eigentlich nur kommentiert hätte, ich weiß. das hätte nicht gereicht. Ja, ich weiß. Ihr habt ja, das,
1: ihr habt aber, das die gelöst. aber die Bilder waren dann relativ schnell da, weil ich konnte ja nur aufarbeiten, nachdem ich mir ein Bild gemacht habe. Das habe ich dann relativ schnell gesehen. Aber Timo, sag mal aus deiner Sicht.
2: Ja, ähm, ich habe gerade spannend zugehört, ähm, aber ja, wie soll ich sagen, also ich, ich denke, das ist immer ein bisschen schwierig, das ganze Thema, ich fand ein No-Go von, von den Bildern am, am Samstag, den Edom-Unfall, wie du sagst, Matthias, den hat man dann schon zeitversetzt, dann irgendwie hat man es gecheckt, was passiert ist, auch wenn man das direkte Bild nicht sofort hatte was mich jetzt nochmal interessiert hätte, wäre, ist, ist das, was, was, was wirklich passiert ist am Auto, aber da gab es wahrscheinlich keine Detailinfos, und die, die da kommen, sind halt immer politisch korrekt, das ist auch klar, ne, <lacht> Aber okay, das ist eine andere Baustelle. Aber am Ende muss man natürlich beides äh, beides irgendwie sehen. Ich meine, wenn man dieses dieses Thema ähm, Journalismus äh, jetzt sieht, dann will man das natürlich und muss man das irgendwie verkaufen. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich um, um Menschenleben tatsächlich geht, dann muss man vielleicht sensibel damit umgehen. Da hätte man wahrscheinlich, so wie ich das jetzt verstehe, vor Ort deutlich besser mit umgehen müssen und euch besser ins Boot nehmen müssen. Und ähm, hätte es ja, auch, wie du sagst, auch so verkaufen können, dass man sagt, hey, das ist ein relativ heftiger Unfall, den haben wir noch nicht im Bild gehabt. Wir wollen auch noch gar nicht von den Bildern, die wir von den Streckenkameras oder wo auch immer haben, erstmal aufarbeiten, denn wir wollen jetzt erstmal die Situation lösen vor Ort, dass man euch zumindest damit ins Boot geholt hätte und auch den Zuschauer genau. zu Hause, das wäre halt wichtig gewesen und das fehlte halt genau. völlig.
1: so und also, wenn mir das nämlich einer sagt. Oder Eddie, das einer sagt, oder ich nach München, mir sagt das jetzt einer und sagt: Pass auf, da ist das und das passiert. Dann rufe ich nach München über den internen Funk und sage: Bitte gib mir 30 Sekunden, ich muss was sagen genau. zu einem Unfall, der zum Remmerbuch führt. So, dann würde ich das als Stand-Up machen. Ich sage: Die Bilder sind so heftig, die können wir nicht zeigen. Mhm. Dann sind wir aber sauber. Genau. Aber das hat mir halt keiner gesagt und das muss ich sagen. das ist Genau halt
0: und, und und pass auf Jungs, deswegen sage ich nochmal, weil ich habe sowas schon erlebt. In, ich ich sage jetzt mal als Gegenbeispiel, den Unfall damals von Marco Simoncelli in Sepang, wo Marco Simoncelli sein Leben gelassen hat. Der war halt im World Feed. Danach ist man da sehr sensibel mit umgegangen und hat aber dann im WorldFeed alle Informationen sehr sensibel per Grafik Unten eingeblendet. Genau. Der Unterschied zu der Situation jetzt in Riyadh ist ja der, dass weder Matthias Killing vor Ort noch Edgar Milke und Daniel Abt in München im Studio wussten, dass Alex Lin einen schweren Unfall gehabt hat. Ja, keiner gesehen Und deswegen hat. sage ich, ja, weil sie es nicht gezeigt haben genau. und weil sie aber auch grafisch oder sonst wie, hätte ja auch noch andere Möglichkeiten gegeben, uns zu informieren. Die hätte es ja gegeben. Eddie. Man hätte ja einfach nur eine kurze Info ja. schicken müssen. Passt auf, es hat noch einen zweiten Unfall gegeben. Den zeigen wir jetzt äh, im Moment nicht. Dann wäre man als Kommentator okay. safe gewesen und hätte sagen können, genau. so, hat noch einen zweiten Unfall gegeben. Deswegen müssen wir das Rennen abbrechen. Fertig. Okay, also muss das gab es aber will, alles will, nicht. Ich will, ich, und das ist der Skandal. Ich will
1: mich jetzt gar nicht im Kreis drehen. Wir alle drei sollten uns jetzt auch, was das Thema angeht, nicht im Kreis drehen. Ich glaube, wir haben dazu alles gesagt. Fakt ist eins, es wird aufgearbeitet. Zwischen nämlich den... Chefs von uns und den Verantwortlichen der Formel E, Punkt 1, es wird aufgearbeitet, definitiv, Punkt 2, da hat irgendjemand entschieden und möglicherweise hat dieser jemand, wer auch immer es war, keine Ahnung, falsch entschieden und damit haben wir alle blöd ausgesehen. Lernen draus, weitermachen. Ich versuche mal, ich will es jetzt gar nicht abbügeln, so das Thema, ne? aber ich glaube, wir haben dazu, alle, ja wir recht. Haben dazu alles
0: gesagt. Ja recht. Also
2: machen wir jetzt mal einen Schwank wieder zu was Positivem. Mein Top habe ich nämlich noch nicht verraten, einfach damit wir was Schönes wieder erzählen jetzt. Los, mir ähm, ist auch danach. Ich, ich, ich mache mir äh, noch mal Glas voll jetzt hier. Ja, mach noch mal. Also ich meine, wir sind ja erst 56 <lacht> Minuten auf der Uhr. Ähm, also mein Top muss ich tatsächlich sagen, mein mein äh, Pendant und Experte Daniel Abt muss ich loben, der neben Eddie in meinen Augen einen, einen guten Einstand in der Formel E gegeben hat in Form von, ich muss vor Mikro oder auch im Studio funktionieren, hat das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, natürlich merkt man hier und da, ähm, dass halt neue Dinge für ihn da waren. Das ist völlig normal, aber ich muss sagen, mir hat es natürlich als kritischer Beobachter, wie er das jetzt wohl anstellt, ähm, doch sehr gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Da gab es andere neue im System bei dem Ganzen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ja, wenn denn? Anna, äh, äh, ich, ich bin ich ja nicht. gar nicht neu.
1: Aber wobei ja. ich, ich möchte, da möchte ich nur, eine, da möchte ich nur eine Lanze äh, brechen. Ähm, okay, das ist ja immer Geschmackssache. Das wird auch viele Menschen geben, die DTM gucken, die sagen, boah, den Killing kann ich nie sehen oder den Scheider kann ich nicht hören. Völlig das ist ja immer so. Ne? Die Zusammenarbeit mit Christian Danner für mich war hervorragend. Ne? Ähm, Hast das du jetzt Christian Danner gesagt, oder? Ja, Prost? ich habe jetzt. kurz so, aha, also Okay, habe ich gar nicht. Halt jetzt, weiß gar nicht, wie was du das Nee, Also ich fand das gut. Ich fand das gut und ich fand das äh, super. Ähm, aber es ist eben nur mal einmal so. Ich bin wieder bei Sebastian Krumbiegel. Ein schöner Satz. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier schon mal gesagt habe, aber Sebastian Krumbiegel, Headsänger äh, Head der Prinzen, hat irgendwann mal zu mir gesagt: Matthias, wer den Kopf aus dem Fenster hält, muss damit rechnen, geföhnt zu werden. So ist es im Leben. Ja. Geht uns allen so.
0: So sieht, es so sieht das
1: mal aus. Es <lacht> ist wirklich was dran. Ähm, Eddie, hast du Timo, Eddie, hast du schon Top gesagt? Eddie, hast du schon Top gesagt? weiß
0: ich gar also nicht mehr. Also Flop ist Flop äh, ist, ist, ist. Pass auf, schon.
1: Flop ist für uns alle die Weltregie. Timus Top, Daniel Abt mein Top, Nico Müller dein Top. Nee, du hast du noch nicht gesagt.
2: Doch, nee, klar. Mein Top war vorhin auch mein ihr, ihr als Crew war doch gerade das Top. Ja, Also Top. Wir waren als Crew.
0: Stimmt, Crew kuriert, aber dann mache ich jetzt noch einen Top auf und gebe Timo einfach mal recht, weil Timo ist ja normalerweise mein kongenialer Partner, den ich total vermisse. Timo, wie gerne würde ich dir deine Sachen hinlegen. <lacht> äh, hoffentlich kommen wir da bald mal zu. Nee, aber weil, weil du Daniel äh, angesprochen hast. Ähm, Daniel und ich haben uns das erste Mal physisch getroffen am Donnerstag vor dem ersten freien Training seit ja, und da kommt das Problem, wir wussten beide nicht, wann haben wir uns das letzte Mal persönlich gesehen. Muss ewig her sein, da ist er, glaube ich, noch Formel 3 In den 80 Ja, also, ne? also äh, wirklich du, irre. Daniel war,
1: Daniel war noch im Kinderwagen. <lacht>
0: aber aber, aber aber äh, mit Daniel zusammen äh, zu arbeiten war äh, ähnlich geil wie mit äh, dir, Timo, äh, oder Martin ähm, in der DTM zusammenzuarbeiten. Das wusste ich so ein bisschen vorher, aber was ich auch gemerkt habe und was ich sehr beeindruckend fand, äh, ich hoffe, Daniel hört sich den Podcast irgendwann mal an, der junge Bursche, Dicker, der, der ist ja bei, der bei einer Stunde, bei einer äh, Stunde ist er längst ey, ausgestiegen. Pass auf, <lacht> nee, nee, pass auf. Äh, der, der ja ein durchtrainierter top athlet ist, ne, der bis vor kurzem Profi-Rennfahrer war. Der war an beiden Tagen, sowohl Freitag als auch Samstag nach der Sendung richtig, richtig platt. Der war richtig, richtig platt. Hat das auch äh, klar kommuniziert, dass es äh, jetzt reicht und äh, das fand ich als alter Sack dann schon sehr spannend zu beobachten, aber ich glaube, da haben wir uns für die Formel E-Übertragungen auf Seite 1 ein sechser im Lotto eingefangen, weil er hat das gut gemacht und äh, ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Rennen. Aber ich muss, aber muss da schon wie gleich gesagt, mal für wieder für mich, für mich als alter die, Sack dich, Eddie, äh, muss ich mit, mit loben so wieder, weil
2: mir war wieder eins klar, nachdem ich das Ach, doch Quatsch. doch den Kommentar mit euch beiden gehört habt, war mir wieder klar, wie gut vorbereitet der liebe Eddie wieder äh, von München aus über das Internet, über all die Recherche, die er betreibt, war. Also Eddie, auf ein fettes, fettes, fettes Kompliment, muss ich sagen. Also ihr da draußen, wenn ihr es noch nicht schon gehört habt, der Eddie ist auch der, der mich auch vor Ort in Hockenheim oder wo auch immer wir bei der DCM sind versorgt mit Informationen, Ergebnislisten und so weiter, das macht er richtig geil und dafür, dass du das erste Mal weder Fahrradteams, Teams, Farben etc. eigentlich wirklich kanntest, hast du es kommentiert, wie wenn du es jahrelang gemacht hättest schon, also fetten, fetten Respekt dafür, also Eddie, äh, deswegen funktioniert das auch mit dir reibungslos und ich glaube, man kann neben dich setzen, wie man will, du bist der Mann, der die Leute versorgt mit Infos.
0: 100 Prozent. Matthi ja. Ma nee, Moment, Matthias, ja. du hebst den Finger. Aber da muss ich was zu sagen. Ich werde gerade rot, Timo, und kriege gerade äh, Gänsepelle, <lacht> Gänsehaut oder wie immer man das nennt. Für mich ist das alles Teamwork. Und jetzt kann ich ein Geheimnis verraten. Alex Wölfing, unser Leiter der Sendung, unser CVD Motorsport, weiß das. Ich habe am Donnerstag Mittag vor dem ersten Training Formel E so die Hosen voll gehabt, wie mindestens seit 20 Jahren nicht mal vor einer Übertragung. So, warum? Ja, kann ich ja jetzt verraten. Die Wahrheit ist, ich habe zum ersten Mal in meiner Motorsportreporterkarriere karriere ein Rennen kommentiert, wo ich noch nicht ein einziges Mal im Fahrerlager war. Wo <lacht> das ich noch ist nicht ja das ein einziges Mal durch die meinte, ne? gegangen ge ge gegangen bin. Und das hat mir im Vorfeld schlaflose Nächte bereitet und ich bin heilfroh, dass es gut gegangen ist. Also.
1: Und weißt du was, ich bin ja der Einzige, der sozusagen bei uns aus der Truppe, die on air ist, permanent jetzt bei der Formel E durch die Boxengasse gelaufen ist, nämlich in Riyadh, aber auch bei den Testfahrten in Valencia, neben natürlich Lisa und Kai, unserem Produktionsleiter und unserer Redakteurin. Und das Schöne ist, Eddie, wenn man dich dann zwischendurch auch nochmal mit einer WhatsApp versorgt, Du hast ja während des Kommentierens sogar dein WhatsApp an und dir nochmal irgendwie einen kurzen Hinweis gibt, weil irgendetwas wir rausgefunden haben, was du gar nicht wissen kannst, woher auch, weil du in München sitzt und du es dann einbaust, als ob du es immer schon wusstest. Auch da wirklich, und das ist eben auch genau <lacht> ja. dieses Teamwork, mein tiefstes Kompliment. Und deswegen sind wir da eine geile Truppe, die übrigens dann, und jetzt versuche ich mal den Bogen zu machen, in Richtung der DTM, ab Juni auch wieder bei der DTM laufen wird. Mit Timo, mit Eddie, mit Lisa, mit Andrea, mit Kai, mit Alex und wie sie alle heißen. Unsere ganze Froni natürlich nicht zu vergessen, unsere Ablaufredakteurin. Die DTM, ich lege mich mal fest, was haben wir heute? 1. März? Sie wird stattfinden. Und zwar, ich glaube, sehr geil.
2: Ruhe oh, ist immer, ich gerade auf Timo. Jetzt ist aber Ruhe hier. Jetzt ist aber Ruhe hier im Kanal geil. auf einmal. Was ist denn los? Ja, also ganz im Ernst. Nein, natürlich. Ähm, ich glaube, Eddie, du, du hast das gleiche Gefühl. Ähm, es waren ein paar Tage, Wochen, die das nicht so geil waren, was die Sachen DTM betreffen, wo wir alle große Kopfschmerzen hatten, ob das was wird. Ähm, und jetzt mehren sich die News, dass es doch tatsächlich ein ordentliches Feld wird in dem GT3-Starterfeld, was wir haben werden. Ob es jetzt die Mercedes sind, die dann bis zu sieben Autos eventuell bringen, dass jetzt eben die Fahrerliner bei Audi so langsam Form annehmen, die Ferrari-Nummer, das sind alles Dinge, die natürlich jetzt dazu führen, dass wir ein gutes Gefühl haben, was den Auftakt der DTM im Juni betrifft. Also jetzt bin ich mir mittlerweile doch sicher, wir sehen eine DTM.
1: Also sechs Audis, sechs Audis, äh, sechs Audis. Ich glaube vier BMW auf jeden Sieben hier. Mercedes. Sieben Mercedes. Sie äh, Sieben Mercedes. Äh, McLaren.
0: Und lasst mich, lasst mich kurz einen Satz sagen. Michelin ist ein Weltkonzern. Und Michelin würde nicht als neuer Reifenpartner in die DTM einsteigen, wenn sie nicht das Gefühl hätten, dass das, das ist eine vernünftige Serie Eddie, weil, ich verspreche... Weil ich das auf, war die zweite News des Tages. Eddie, ich
1: verspreche dir 10 Euro pro DTM-Sendung. Ich verspreche dir 10 Euro pro DTM-Sendung, wenn ich dann höre, und ja. da ist er unterwegs, der Rockenfeller auf den Hankook-Schlicks. <lacht>
0: werde ich natürlich dann nicht machen. Ich Rocken, weiß. Zehner pro Henkuk-Slicks.
1: Zehner pro, pro <lacht> Hast du
2: einen Vertrag mit denen, oder? Kriegst aber 20 <lacht> <lacht> dafür, oder? <lacht> ja, so ja, ja, genau. <lacht> nee,
1: Quatsch. Nee, aber, nee, nee weil, weil das ist natürlich immer einer der, einer, wie soll ich sagen, eines der ähm, Ausrufezeichen von vielen bei Eddie war, äh, zu Zeiten der hankook -Slicks. Nee, aber das ist zum Beispiel auch so ein Zeichen. Du hast natürlich recht, äh, Michela kommt mit da rein, ähm, wie gesagt, McLaren, diese ganze Jensen-Button-Geschichte, ähm, also Red Bull, wir werden Alex Albon sehen und so weiter. Also das ist schon ähm, fett. Und die Gerüchte übrigens, wir werden Mike Rockenfeller sehen beim Team Abt. Das ist ein Gerücht. Ich, Timo, kannst du da mehr zu sagen? Du bist für Abt gefahren? Ich ja, also so ich meine...
2: Man hat ja jetzt, äh, glaube ich, den Wechsel von Nico Müller, der ist ja fix äh, in Richtung Rossberg, wo man äh, an der Seite eines amerikanischen Teamkollegen spekuliert. Und dann werden natürlich relativ schnell ähm, so die, die Gedanken groß, dass man, dass man eben den Mike Rockenfeller, den man noch weiter bei Audi sehen wird, ähm, die Gerüchte halber bei, äh, bei abzieht, ähm, wo man ja als zweiten Fahrer den Kelvin van der Linde als Experten im R8 GT-Auto ähm, wahrscheinlich neben ihm sehen wird. Das heißt, das ist eine Fahrerpaarung, die ist auch richtig sportlich. Ähm, ein Kelvin van der Linde, der ja auch dann mit seinem Bruder in dem Fall in der DTM vielleicht unterwegs sein wird. Ne? Wir werden sehen, ob BMW dann in dem Fall mit Sheldon van der Linde auch in der DTM am Start steht. Das hätten wir beide Brüder in der DTM, wäre auch geil. Ähm, Übrigens, Timo, Timo,
0: Timo, 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 Timo äh, Matthias, Entschuldige. Das ist doch wohl logisch. Also spätestens seit äh, der Bekanntgabe heute von Rowe, dass BMW mit noch einem weiteren Team nach Walkenhorst äh, dann in die DTM kommt ist auch logisch dass Sheldon van der Linde gegen Kelvin van der Linde fahren so. wird ja, das ist, ist das das super also,
1: glaube ich auch glaube ich auch ich habe übrigens dann übrigens auch an einen ehemaligen DTM-Champion gedacht der Eddie berichtige mich bitte für Rowe immer wieder am Start war beim 24-Stunden-Rennen nämlich Marco Wittmann
0: ja, äh, gute Idee. Äh, warum nicht? Und äh, ich habe mit Marco neulich noch per SMS Kontakt gehabt, Ja, bis die Programme da ausgearbeitet werden und Timo kann da vielleicht besser was zu sagen. Das ist im Moment, glaube ich, so eine Phase und natürlich werden in Zukunft die Teams entscheiden und es ist nicht mehr Werkssport, aber wo ist da der Unterschied? Also natürlich werden die Audi und BMW und sonst was Fahrer, Mercedes, Porsche, äh, ich weiß auch noch äh, von einer Marketingagentur hier aus Bremen, die äh, sich mit Porsche beschäftigt. Unter Umständen sehen wir sogar auch noch ein paar Porsches äh, in der DTM. Also da ist noch viel Bewegung drin, ist auch noch ein bisschen Zeit. Aber die Namen, über die wir gerade gesprochen haben, die werden wir in der DTM sehen. Also faktisch auch, das kann ich sagen, ja. aus
2: ein paar... Du hast gerade Timo ansprechen wollen, richtig? Also, das ist ein tatsächlich Timo, aber da frage ich dich gleich Ja, nach. genau. Nee, nee, also genau, ich wollte gerade sagen, also ich habe in den letzten Tagen natürlich auch mit ein paar Fahrern Kontakt gehabt. Um, und ich kann euch nur sagen, da sind ein paar auch selber überrascht, weil ein paar Dinge zum Beispiel bei BMW eigentlich nicht danach ausgesehen haben, als ob es in Richtung DTM geht. Jetzt plötzlich gibt es dann doch wieder Diskussionen, dass man vielleicht doch in der DTM am Start ist, als Fahrer mit oder als BMW-Werksfahrer. Ähm, also
1: was, was, was sagt denn Timo Glock?
2: Ah, der ist offen. Also der Timo. es gab für den Timo schon ein Programm äh, in eine andere Richtung. Jetzt gibt es wieder Diskussionen auch vielleicht, ob äh, DTM ein Thema sein könnte. Also ähm, klar, es ist noch gar nichts. Äh, und das ist tatsächlich aber auch der Zeitgeschulde, die wir haben. Klar ist, äh, dass BMW und ein paar Privatteams Autos einsetzen wird. Und da ist auch eine logische Schlussfolgerung, dass man mit BMW dann probiert, gute Fahrer, Werksfahrer, die Verträge haben, auf solche Autos zu bekommen irgendwie. Ne?
1: Ich habe übrigens, hab übrigens in der Corona-Testschlange in, ähm, wo war es, Riyadh? in Riyadh, in Riyad. jeden Tag Corona-Test ja. so, stand ich in der Schlange mit dem ganzen Mercedes-Team, also mit Stoffel van Dorn, mit Nick de Vries mit Ian James, dem Teamchef, und mit Gary Paffett. Und wir standen da bestimmt eine halbe Stunde, haben wir angestanden und so, die waren genau hinter mir. Und dann gelabert und hier und das epische Duell damals, Gary, du und Timo, Hockenheim, zweites Saisonrennen damals 2018. Da haben wir so ein bisschen hier und ein bisschen da und Stoffel fragte dann, was ist denn da los gewesen? Ach ja, die Bilder, stimmt, ich erinnere mich und so. Naja, und irgendwann habe ich zu Gary gesagt, ich sag mal, Gary, der ist ja als Ersatzfahrer beziehungsweise so ein bisschen als Berater im Mercedes-Formel-E-Team nach wie vor dabei, nachdem der ja auch... Gefahren ist Formel E, ist aber eben da relativ integriert in dieser Mannschaft und da habe ich gesagt, sag mal, wenn jetzt Mercedes mit sechs Karren oder sieben Autos da in die DTM kommt, kommst du dann wieder und ähm, <lacht> er hat halt gelacht so ne? und hat gesagt, nee, nee, meine Aufgabe ist hier bei der Formel E und habe ich gesagt ja ja klar deine Aufgabe hier als Ersatzfahrer bei der Formel E das füllt dich natürlich als Rennfahrer total aus das kann ich <lacht> total verstehen und dann hat er also das ist ja so ein Kontakt der jetzt über Jahre auch entstanden ist und was ja super ist du kennst Gary viel viel besser Timo aber du weißt was der auch für einen Humor hat und dass man mit dem so reden kann das wär, da habe ich auch so gedacht wie geil wäre denn bitte das wenn in einem dieser sieben Mercedes AMG Autos auch ein Gary Pfeffer sitzen könnte man, man man darf ja mal
0: träumen ähm, Matthias Träumen ist das eine. Ich sagte jetzt schon und da setze ich jetzt einen 50er. Gary Paffett wird in der Mercedes sitzen in Monza, wenn denn Monza stattfindet, Corona-bedingt und wie die DTM übertragen. Und Timo, du und ich werden darüber berichten. Timo, Timo sitzt
1: du auch in einem DTM-Auto vielleicht?
2: Ja, Frage, ja, nur was für ein Jahrgang. <lacht> <lacht> willst, du, willst du bei
1: DTM Classics mitfahren? Ja. <lacht>
2: Du, you never know. Also Fakt ist natürlich, muss man auch klar sagen, durch die GT-Welt, die uns jetzt in der DTM bevorsteht, öffnen sich plötzlich Türen und öffnen sich plötzlich andere Diskussionen. Und ja, wir werden sehen, was im Juni alles so hinter dem Lenkrad sitzt. Okay, andere Frage. Was ist wahrscheinlicher, dass Martin
1: Tomczyk in einem der sechs BMW-Autos sitzt oder dass du in irgendeinem Auto sitzt?
0: Boah dass Martin Tomczyk in einem der Autos sitzt. Sag ich jetzt. Genießt ich, ich, die
2: Stille in diesem Podcast. <lacht> ich, ich, ja. Jetzt guckt mal genau zu im Podcast. <lacht> ähm, kann ich kann ich nicht zu so sagen, die Wahrscheinlichkeit, wie groß die ist. Also Fakt ist natürlich auch, ähm, dass eben auch viel Geld und Sponsoren eben aus privater Ebene mit mit einer Rolle spielen werden bei den Privatteams. Und ähm, ich kann klar sagen, und ich bin nach wie vor äh, Profi-Rennfahrer und ähm, ich werde, bevor ich Geld ich mitbringen dich muss, jetzt. zum Rennen fahren. Ich wollte nur sagen, ich werde auf jeden Fall kein Geld mitbringen zum Rennen fahren. Vorher höre
1: ich auf. <lacht> ich, rette, ich, ich, ich rette dich jetzt. Ich wünsche mir eins, ähm, dass du genau deinen Job weitermachst. Nämlich genau den mit uns, den du drei Jahre lang hervorragend gemacht hast. Deswegen hoffe ich ganz persönlich, dass du nicht der Versuchung eines Angebots aus von wem auch immer erliegst, sondern dass du bei uns dabei sein wirst, dass du bei uns, unser Team, genauso wie die letzten drei Jahre mit begleiten wirst. Die anderen können alle fahren. Dem Tomczyk wünsche ich übrigens auch, dass er mit bei uns weiter mit dabei ist. Oder ihr
2: wechselt euch vielleicht ab oder wir so. Wir wollten doch mal den Rasenreporter machen. Wir wollten immer doch beim Rennen mal live kommentieren. Das wollten wir schon mal machen die ganze Zeit. Ja, wobei das stimmt, das ist rissig. auch geil. Das, ja, das, das wäre doch,
0: wär doch die geilste Nummer, weil äh, Matthias, ich brauche beide. Ich brauche Timo und Martin. Nehme ich immer dann, wenn Timo nicht kann, brauche ich den Martin. Die brauche ich. Das ist äh, <lacht> sowas wie eine Lebensversicherung. So, aber die geilste Idee überhaupt ist, hallo Gerhard Berger, Sie können doch alles organisieren und ein bisschen Kohle wird ja doch irgendwo vorhanden also sein. Also das wäre echt fast Einfach ein fast Auto, witzig. ein Sat-1-Auto
2: Sat und wir fahren wir als mal Reporter mit. Ein
0: Sat-1-Reporter-Auto. Ja, ein Wochenende fährt Scheider, das andere Wochenende fährt der Tomczyk. Und es ist das einzige Auto im Feld, in dem ich dann als Kommentator aus der Sat1-Kommentatorenkabine immer reinschalten kann. Ja. So Runde 23. Hey Timo, <lacht> was machst du da? Was ist denn da vorne los? Kannst du den Perfect nicht mal hinten reinfahren oder was ist irgendwie? Was geht hier? Sowas. Ja, aber nicht, sowas. aber nicht, dass dann das was. Doch aber, mal aber, 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 aber nicht,
1: stellen wir uns vor 18 Autos ähm, und nicht, dass du dann zu Timo schaltest. und sagst, Timo, du liegst auf Platz 18, 13 Sekunden hinter der 17. Wie geht's dir? <lacht> In deinem Mercedes Bus, nee. in deinem Mercedes Van, <lacht> mit dem du das ist so so Auto. So ein Quatsch. Ja, dann drehe ich aber rum fahre in ja die andere
2: machen, Richtung. <lacht>
0: genau. Ja, also wir ja ich bin ja nur. Ich bin ja nur positiv gestimmt und Jungs, wisst ihr eigentlich, dass wir eine neue Run Racing Podcast Rekordzeit ja, haben? 14 mich am Arsch. Eine weiß Stunde, kein Mensch an so lange. 14 Minuten. Doch, 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 doch. So. Doch, 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 Okay, Leute, äh? passt auf. Wenn ihr wenn also ihr bis jetzt durch pass da, äh, kurze hey.
1: Ansage nach draußen. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, eine Stunde 15, nehmt bitte euer Instagram, schreibt eine Direct-Message von mir aus an mich, an Timo oder an Eddie. Also Eddie ist at eddie Milke Official. Timo ist at Timo Scheider. Ich bin at Matthias Killing. Am besten an alle drei, damit wir es gleichzeitig wissen. Wer sich diesen Podcast bis zum Ende hier angehört hat mit dem ganzen. Gelaber am Schluss, da war ja viel Substanz drin, muss man sagen, gerade jetzt am Ende, 1.15 sind wir lang, bitte schreibt uns eine Direct Message, dann können wir dann nächste Woche drüber reden, wer uns da alles
0: geschrieben hat. Ich stifte zwei dtm paddock karten mit persönlicher Betreuung von mir, für die, die mich persönlich anmelden, an Simsen oder wie auch immer, weil das fände ich schon eine Leistung, Das schon eine Leistung, ich da so meldet. Die,
1: also ist auch eine Leistung, mit dir den ganzen Tag im Pädagom zu laufen.
0: <lacht> nee, die müssen ja nicht den ganzen Tag mit mir im Pädagom <lacht> laufen. Ich würde mich drum kümmern um die Leute. Und ihr beide wisst ja am allerbesten, was das bedeutet, wenn ich mich kümmere. In der Tat,
1: ist. in der Tat. Ähm, ich würde Folgendes vorschlagen. Ähm, außer wenn jetzt von euch einer noch was am Herzen hat. Aber 1,16, unsere Chefs haben immer gesagt, oh, super, so ein Podcast. Macht mal schöne, entspannte 30 Minuten. Ja. Wer weiß, wer uns kennt, weiß, das kriegen wir seltenst hin, eigentlich nie. Ähm, vielleicht machen wir nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem, wie wir zurzeit äh, zusammenfinden, aber vielleicht sogar nächste Woche schon mal wirklich so einen Ausblick und gucken mal auf die ganzen Gerüchte in der DTM, schauen mal, was so los ist. Vielleicht können wir alle auch noch mal ein bisschen recherchieren, um an der Stelle auch ein bisschen konkreter zu werden. Welche Fahrer werden wir sehen? Wer wird wie wo unterwegs sein? Ich glaube, das könnte Spaß machen. Und... Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema. Und Eddie, ich glaube, die MotoGP könnte auch nächste Woche ein Thema sein. Ja, oder? wir da haben ja viel ja nicht Menge. besprochen.
2: Ne? Also es gibt ja viel. DTM, Formel 1 geht, was MotoGP geht, was Rallycross-WM hat, einen neuen Promoter
0: und so weiter. Also, ich glaube, wir haben ein stimmt. paar
2: Themen. Ja. Stimmt, stimmt. Da, da haben wir also für nächste
1: Woche ja, viel also, zu tun.
0: Also Themen haben wir, Themen haben wir ohne Ende. Ne? Also ich habe es vorhin ja mal ganz kurz erwähnt. Allein heute Valentino Rossi mit mittlerweile 42 Jahren in seinem neuen leder mit dem neuen Bike, die Kombination, seine Farbe Gelb, die 46, Petronas und und und. Äh, da gibt es Themen ohne Ende für nächste Woche. Ähm, Timos Zukunft haben wir zum Beispiel auch noch gar nicht besprochen. Ich weiß, es gibt einen neuen Promoter. Ich weiß, er ist äh, in, der Ext, in der Extreme E aktiv. Ja, äh, Matthias, im Gegensatz zu dir und mir. Hat er äh, kein äh, Weinglas ja, äh, vor das sich? Verstehe ich jetzt gerade ein ähm, bisschen irgendwie. Ja, ja äh, das ist eben halt die schlechte Vorbereitung. Ja, oder Hat vielleicht lernen zeigt das, auch, von mir. Und das
2: auf einen guten Job, den ich jetzt in Ausblick habe. Ne? Wer weiß? Vielleicht muss ich mich ja wieder sportlich okay. aktivieren. Es gibt übrigens in diesem Podcast immer
1: noch einen, Eddie, und das ist das Lustige. Es wird bei einem immer spekuliert über die Zukunft. Bei uns beiden wird überhaupt nichts spekuliert. Wir zwei, <lacht> wir sind weißt du, nee. wir sind einfach da. Hey. Bumm, wie so alte Eichen. Hey, hingepflanzt. Bumm.
0: Aber. Aber pass auf, Scheider hat mir gestern ein Video geschickt, wo er wirklich so eine Mischung aus Nordic Walking und keine Ahnung, <lacht> wie man das nennt, was er da gemacht hat. Scheider trainiert. So viel kann ich schon mal sagen. Und hauen wir doch mal einen raus. Scheider bereitet sich auf ein Comeback mhm, vor. Ich werde Teamkollege von so. <lacht> Weil Bitte Formel
2: 1. Bullshit. Ja. Nein, nein. Timo
1: Scheider Alles in die gute. Formel 1. Ja. Mhm. Lie Fakt ist, lieber, scheidet, lieber Robert Seiwert, wenn scheidet. du diesen, diesen Podcast gehört hast, äh, <lacht> schöne Grüße. <lacht>
0: Der, Chef, der Scheider Chef trainiert und Scheider der ist noch nicht fertig.
1: Nein, 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 nein. also Scheider ist noch nicht fertig, das wissen wir, Eddie, aber wir beide sind auch noch nicht fertig, wir haben auch noch ein bisschen was vor, wir haben auch einiges vor, ich glaube, wir haben einen schönen Start gehabt mit dieser Formel E, das ist ja hoffentlich ein langfristiges Projekt. Am Schluss auch nochmal Danke an alle, die da zugeguckt haben. Äh, 520.000 Zuschauer in Sat. 1. das ist ähm, in der Zielgruppe, das ist so ein, so ein DTM-Niveau, kann man sagen, äh, was wir da fast erreicht haben und das mit der ersten Sendung, ich muss sagen, das macht mir ganz viel Hoffnung, die entscheidende Zahl ist, dass sechsmal so viel, sechsmal so viel wie bei Eurosport, manchmal sogar, ich oder sogar noch mehr. Ähm, äh also
0: mir hat, mir hat Stefan Moser, der auf dem äh, gleichen Flieger war, Stefan Moser ist der Pressechef aus dem Hause Audi, äh, wie du, in Riad, der hat mir geschrieben, dass eine Verachtzehnfachung äh, der Quote, die vorher beim den Kollegen von Eurosport. Ja, es
1: ist immer die Frage, wie man das alles rechnet und so. Ich glaube, es ist eher eine Versechsfachung. Es ist auf jeden Fall ein vielfaches mehr. Sprich, also es haben sich ein paar Menschen dafür interessiert. Übrigens, abgerechnet wird nicht nach der ersten Sendung, sondern immer nach der zweiten. Denn die Frage ist ja, wie viele bleiben dann dran? Und gucken das wieder. Deswegen bin ich sehr gespannt auf den 10. April in Rom. Das ist ja dann ein One-Shot sozusagen. Es wird nur ein Rennen sein am 10. April. Das ist ein Samstag. Und da wird rund um, ich weiß gar nicht, Kolosseum ist es, Kolosseum mit dabei in der Strecke. Also zumindest Zentrum Rom. Da wird gefahren. Und da bin ich echt gespannt. Das werden wir dann auch live in SAT 1 sehen. Und im Juni im Juni der Auftakt der DTM und Ende März der Auftakt der Xtreme E mit Streckendesigner Timo Scheider und Kommentator Eddie Mielke das Ganze auf Pro7 Max.
0: Habe ich heute im Podcast gelernt und finde ich ja super geil, dass ich das durch Timo jetzt im Podcast gelernt habe. Äh, Reservefahrer, Ersatzfahrer, geil. Aber für alle Teams. Ich würde es nennen. Ja. Hallo, aber ja, was sind, für was, alle hatten, Teams. Seid ihr eigentlich doof, der, ist der, noch der, gar nicht offiziell? Der, der, <lacht> <lacht> das kommt mir jetzt raus. <lacht> und jetzt meine Damen und Herren Extreme E ja, da sehen wir es Matthias Extrem hat gerade ein Problem und jetzt braucht das Team ab den Jokerfahrer oder Jokerfahrer ist Timo Scheider und da kommt der Hagerand. der Timo Matthias Extrem steigt aus und da kommt ah oh, der Wechsel Matthias Extrem gibt Timo Scheider dann nochmal mal kurze Anweisungen und jetzt Timo Scheider für Matthias Extrem neben offensichtlich schlecht geworden ist im Auto <lacht> So, also mehr geht nicht für den Podcast. Jungs, äh, wir haben eine Stunde 20 und wir haben 23. Wenn wir jetzt keine Reaktionen. <lacht> wenn wir jetzt keine Reaktionen kriegen. Eddie, wir ja? haben
1: eine Stunde 20 und du klingst wie 20 Liter Wein.
0: Das ist jetzt gemein. Nein.
1: Alles gut. Ähm, das hat viel Spaß gemacht mit euch, Jungs. Vielen, vielen Dank, dass wir das heute Abend so spät noch machen konnten. Ich wollte eigentlich um Mitternacht äh, veröffentlichen, das ist 23.18 ja, Uhr. Ich, ihr müsst mir das jetzt schnell schicken und ich muss schnell schneiden.
2: Das
0: dauert eine Stunde. Wir schicken es dir ganz schnell. Alles klar. Ich drücke jetzt mal auf Pause. Danke
1: an alle, dass ihr zugehört habt. Danke an alle unsere lieben Fans da draußen. Es werden immer mehr. Vielen, vielen Dank für die Nachrichten, auch die wir zwischendurch immer wieder bekommen, mit der Frage, wann kommt die nächste Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt uns bitte gerne eine Bewertung. Fünf-Sterne-Bewertung wäre das Beste. Wir nehmen aber auch vier oder drei. Und. Wenn ihr Lust habt, macht einen Screenshot, teilt es auf eurem Social-Media-Kanal, damit noch mehr von diesem Podcast hier erfahren. Das war's für heute, Run Racing, der Motorsport-Podcast. Danke Timo, danke Eddie.
2: Ciao, macht's gut.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.